0: Nachricht 1
1: Sternzeit 72511,6, ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 31. Mein Name ist Sven Tauras und manchmal gibt es Episoden, da bekommt man richtig viel Feedback. Und dann gibt es auch noch Episoden, wo man nicht nur Feedback bekommt, sondern wo dann im Nachhinein noch Leute schreiben, ah, klasse Episode, aber ich hätte noch so viel Fragen gehabt. Das ist dann natürlich der Nachteil, wenn man einen Podcast macht, der nicht live gestreamt wird, sondern der halt nur aus der Konserve kommt. Dann kann man das natürlich nicht immer nochmal nacharbeiten. Hin und wieder habe ich dann aber doch nochmal die Gelegenheit und die Chance, meinen Gesprächspartner nochmal zu treffen, wie in diesem Fall Jan Enseling. Hallo. Hallo Jan, grüß dich. Haben wir es mal wieder geschafft. Wir haben es mal wieder geschafft. Jan wohnt ja in äh, München und ist dementsprechend auch nicht ganz so oft hier im Ruhrgebiet vor Ort. Meistens immer zu runden Geburtstagen von ja, Familienangehörigen, genau. was auch ja. diesmal wieder der ja, ja. Fall
0: ist. Großvater wurde 90. Na guck mal, da muss
1: man auch erstmal schaffen. Ja dann, ne? genau,
0: das ist ein Stück. Also musst du mal, wenn du mal zurückrechnest dann, ne? Wir, haben jetzt, wir sagen ja, 30 Jahre ist schon ewig her. Ne? Ja, 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 ja. Und dann denkst wir, von, dir, wir von früher jetzt ja, genau. Und dann rechnest du 90 Jahre zurück, 1928. Ja, guck Da war noch nicht mal Krieg. Nee, noch nicht. Ich meine, das hat er auch noch einiger, er hat das relativ unbeschadet überstanden, glücklicherweise. war ja noch ein Jugendlicher, ist auch nicht eingezogen worden oder sowas. Er hatte Glück damit. Und jetzt soweit, ja, er, wie man halt durchs Leben geht mit 90, ne? So also langsam... Du, es gibt ja da solche und solche. Ne? Ja, genau. Es gibt
1: natürlich auch die Leute, die mit 70 irgendwie schon an den Rollstuhl gefesselt ja, sind und äh, er geht noch. sabbernd irgendwo im Heim vor sich hinvegetieren, ja, muss man leider sagen. Schade. Und es gibt auch noch die Fitten, die mit, mit 90 noch Marathon ja, laufen. Ja, auch ja, das, das, das habe ich schon.
0: Mit dem Marathon ist meistens mal Treppe runter, Treppe rauf, aber dann, dann ist auch gut. Aber er hat seinen Humor nicht verloren. Nur, dass er nicht immer alles mitkriegt, weil Hörgeräte und so, aber. An sich. Ähm, ich bin froh, dass er noch da ist, immerhin. Ja, natürlich. Klar. Und das dann immer ganz schön mal hinzugehen. Er freut sich dann, wenn man da ist. Der Kopf funktioniert noch und die Motorik, klar, zittert ein bisschen, aber an sich ist, ich bin sehr froh, dass er noch da ist. Das ist der einzige Großvater, den ich noch habe. Na, guck mal. Und äh, ja, er hat sich ganz gut gehalten noch für die Zeit. Also das muss man. Mal schauen, wie lange wir noch vorwärts gehen dann. Ja, richtig. Na, gucken wir mal. Sehr schön.
1: Ja, wir haben uns äh, dieses Jahr im Januar schon mal getroffen yep. und haben da ausführlich über deine Tätigkeit als Übersetzer gesprochen. Ausführlich. Ich denke, also ja, doch ja, schon so, ja, ich klar. Glaub, erschöpfend. Sagen ja, wir mal erschöpfend. Ja, ja, wir, waren ja, ja, wir waren danach sehr erschöpft. Ja, wir waren beide sehr erschöpft, auch ein Stück. Und ähm, wir haben uns für heute ein neues Thema ausgesucht. Ein Thema, was wir auch, glaube ich, beide ganz interessant fanden, auf das wir bei unserem ersten Treffen Ende letzter Woche irgendwie gekommen sind, mhm. als wir zusammensaßen. Und darüber reden wir gleich. Ja. Wir wollen jetzt tatsächlich nochmal so einen kleinen Recap machen, weil zu der Übersetzerfolge dann doch noch die ein oder andere Frage aufkam. Das ist auch geil, irgendwie. Ja, ist doch schön, oder? Ja, das ist, das ist, eine, schön, ist doch eine so eine wöchentliche Sendung, wo man dann immer auf die Leserpost eingeht.
0: <lacht> ja, wie früher die Comics oder sowas, Oder lustige Taschenbücher. Nee, Im Übseft war das immer sehr oft. Im Übseft war, Im Übseft Übseft war, Im Übseft genau war dann genau, aber ja. auch
1: immer, dass die Leute sich dann auf ihren teppichen <lacht> haben äh, fotografieren lassen, das dann eingeschickt ah, ja, haben. Ja, ja. ja das und letztens habe ich denn, wir schweifen schon wieder ab, aber ist ja egal, letztens okay. habe ich in einem alten Club Nintendo Magazin rumgeblättert, da ist dann immer so das Spielerprofil des Monats gewesen, Irgend so ein elfjähriger Junge, ah, der dann ja. erzählt, er spielt total gerne Nintendo und irgendwie ja. acht Stunden am Tag oder so, Aha. und da würde ich mir manchmal wünschen zu wissen, was die Leute wohl heute machen. <lacht> <lacht>
0: uh, IT, haben sie es schon mal mit Ein- und Aushalten versucht. Oder ich meine. Spieletester bei Electronic Arts, man ja, weiß es nicht. Oh je, das Imperium.
1: Ja, wie gesagt, du bist Übersetzer. Ja. Äh, für die Leute, die die Folge vielleicht noch nicht gehört haben sollten, dann jetzt bitte hier pausieren und schleunigst nachholen.
0: <lacht> Fair enough.
1: Und ähm, du übersetzt Texte hauptsächlich von, vom Englischen ins Deutsche. Ja, genau. Und in dem Bereich machst du
0: größtenteils Fantasy Science Fiction. Genau, also ich bin ein Großteil meiner Arbeit besteht tatsächlich aus der Übersetzung teilweise von Romanen. Ich habe da einen einen Verlag, der ist jetzt zehn Jahre alt geworden, glaube ich, der Manticore Verlag. Der hat sehr viel gemacht, macht Neuauflagen, unter anderem von äh, Science-Fiction-Bücher, von Wells, von Heinlein und so weiter. Da bin ich dann hübsch in diese Nische reingerutscht. Vor kurzem auch mal ein äh, Urban-Fantasy-Roman, was ganz interessant war, mal zu machen. Aber ja, das sind äh, sind halt fiktionale Texte und es macht halt Spaß dann, da zu sitzen und neu neu zu interpretieren fast schon im Prinzip, wenn du bedenkst, wie alt manche der Bücher sind, besonders bei Wells. Mhm. Da kommen ja solche, der Unsichtbare ist jetzt neu beim Antikor Verlag erschienen. Äh, ist ein also ein leeres
1: Buch ohne Buchstaben drin wahrscheinlich, <lacht> nur weiße Seiten.
0: Ja, nur weiße Seiten, der Unsichtbare, kostet vier, 14,99 Musst du dann unter Licht halten, wenn wir es mit Zaubertinte geschrieben <lacht> wahrscheinlich. Kostet 14,99 äh, <lacht> Passt auch die SBN zu halten <lacht> Leider jetzt gerade nicht, aber der, der Punkt ist, ja, die bringen es meistens als E-Books raus und als ähm, als gedruckte Fassung dann relativ neu, da ja. kann, kann man einfach mal eingeben, Manticore Verlag und dann der Unsichtbare, da findet man sowieso massenhaft Ausgaben, weil es halt so ein altes Buch ist, aber da siehst du mal wieder den, da kommen wir auch gleich noch zu, zu der Science Fiction. Wie ich liebe dieser, diesen Satz, ne,
1: da kommen wir gleich noch zu, so, so, so hätten halt genau. die die Hörer bei der Stange.
0: Genau, da kommen wir dann noch zu, auf jeden Fall, weil es ist Teil der Science Fiction, aber es ist halt eine andere Art, wir sprechen darüber, wie technischer Fortschritt, welchen Einfluss hat das auf die Narrative dann im Prinzip. Mhm. Und da, sie, da sieht man schon den Unterschied zu moderner Sci-Fi und von, dem Sprach, von der Sprachart muss man sich da auch ein bisschen mit befassen, weil es sind Romane erschienen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, da war der Begriff Science Fiction, glaube ich, in dem Sinne noch nicht, nicht mal da, gab es in dem Sinne nicht, sondern es ist halt, naja, was wäre, wenn, denn Gedanken dann fortführen. Mhm.
1: In die Richtung geht auch schon die erste Frage und zwar wurde gefragt, ähm, warum du im Science-Fiction- und Fantasy-Genre bleibst oder ob du auch mal Krimis übersetzt oder andere Art von Literatur. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch dem geschuldet, dass du quasi beim Manticore-Verlag mehr oder weniger äh, vertraglich irgendwie vielleicht gebunden
0: bist oder also Mhm. zumindest irgendwie so mündlich abgesprochen, da irgendwie der Haus- und Hof-Übersetzer bist? Im Kern ja, also im Prinzip ist es so, ich bin da mehr reingerutscht in die Ecke. Mhm. Ähm, der Fantasy-Bereich ist sehr groß. Mhm. Also Manticore ist auch ein Roman, äh, ist auch ein Verlag für fantastische Literatur. Ich mhm. habe angefangen im Prinzip 2011, als meine ersten Aufträge waren tatsächlich äh, im Fantasy-Bereich, im Rollenspielbereich. Ich habe dann für den Manticore-Verlag ein, so ein Spielebuch mal übersetzt. Also, war das
1: denn von dir bewusst gewählt, diese Sparte, oder hast
0: du da nee, bist du da durch Zufall reingerutscht? Ja, reingerutscht. Also, der Punkt war, ich habe noch Verlagen gesucht, die Interesse hätten. Mhm. Uh, neben den Agenturen, wo dann der, sagen wir mal, ertrockene Zeug kommt, also die Dokumente und so weiter, mm, was mm. da ist, aber vieles habe ich dann mit den Verlagen ausgemacht, der Mantikor Verlag hat mir was geschickt, Probetext und dann auch einen festen äh, festen Text, das habe ich dann gemacht, dann war, ich glaube, wir hatten sogar zwei, drei Jährchen Funkstelle mal, dann habe ich mich nochmal gemeldet, die hatten eine neue Lektorin dann, die hat dann auch nochmal einen Text geschickt für mich als Probetext halt, ne? weil man muss trotzdem, wenn jemand neu reinkommt, und dann habe ich da angefangen tatsächlich diese Romane zu machen. Und irgendwann kam mir die Frage: Würdest du dich an Wells dran trauen? Ich sage ja klar, gepär, mache ich. Das ist kein Problem. Mhm. Und äh, wir hatten dann ja in der letzten Folge darüber gesprochen ausführlich über Krieg der Welten. Ne? Mhm. Äh, ich habe ja damals, ich war ja auch geprägt von dem, von dem Musical und von der Idee. Grundidee kennt man ja alles. Ich hatte das dann im Hintergrund teilweise laufen, die Musik von Jeff Wayne. Äh, man merkt, dass es ist eine Adaption, ist klar. kannst Und nachdem ich das Buch übersetzt habe und auch gelesen habe nochmal, dann denke ich mir, wow, da ist wesentlich mehr Tiefe drin, als du zum Beispiel in so einem anderthalb Stunden äh, Musical oder in so einem Zwei-Stunden-Film jetzt wirklich tatsächlich reinbringen kannst. Ist ja oftmals der Fall. Genau, da fehlen auch teilweise Sachen. Also das ist zum das ist schon interessant, das dann zu sehen. Aber im Prinzip in das Genre bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Wie gesagt, ich habe für andere Rollenspielverlage ähm, noch gearbeitet, da kam dann viel rüber. Irgendwann merkst du dir auch die ganzen Begriffe, da ist vieles ähnlich, da geht vieles in dieselbe Richtung. Ähm, ich habe viel für Pathfinder gemacht, viele Leute, die das kennen, von Paizo Verlag, das war bei Ulysses Spiele ist das gemacht worden, dann bin ich davon dann weg, jetzt unter anderem bei, das kann ich ja so sagen, bei Truan Spiele, Mario Truan, ist auch eine, sagen wir mal eine Größe in dem deutschen Verlagswesen dafür, der macht jetzt ähm, viele neue Sachen, jetzt vor kurzem ist er erschienen, Abenteuer in Mittelerde, mhm. Äh, Mittelerde Abenteuer basierend auf dem neuen Dungeons and Dragons Rollenspiel. Da habe ich die Übersetzung mit übernommen. Ähm, das war auch sehr spaßig. Vor allen Dingen, weil man dann plötzlich habe ich was, was auf Tolkien basiert und dann musst du dann noch mehr aufpassen, was du an Begriffen nämlich schreibst. Weil das Thema hatten wir ja auch. Ja, genau, ich Kräge, genau, und diese Geschichte. Kr- ja, ne, nehme ich jetzt und all der Kram. Und das ist, eine, das prägt. Das prägt und das macht dann auch Spaß. Man weiß in welche Richtung man geht. Krimi hätte ich gerne gemacht. Aber, aber ich bisher, bin ich noch nicht zugekommen jetzt. Hat mir noch keine angeboten. Das heißt, du wärst da auch offen für andere Ja, Preiche. absolut, weil... Es sind was ja, mit Liebesroman und solche Sachen? Oder äh,
1: Kinderbücher? Ich habe ja, Oder würdest du sagen, so, gibt es da auch nee, Sparten oder Genres, wo du sagst, nee, würde ich mich nicht rantrauen, aus ähm, welchen Gründen auch immer?
0: Ich glaube, so sehr rechercheintensive Sachen. Also was Burkhard Kröber damals mit Echo gemacht hat zum Beispiel, wenn er jetzt jemand ist, du hast Referenzen bis Ultimo und da, ich, ich, da hätte ich, glaube ich, größere Probleme mit. Ähm... Um das nochmal nachzukorrigieren von der letzten Folge, jetzt ist mir wieder eingefallen, der Übersetzer bei Echo, der Meister war Burkhard Kröber mhm. und der Übersetzer von äh, Stephen King ist der Joachim Körber. Und der hat tatsächlich äh, ja auch ein, zu, zu meiner Fassung von Krieg der Welt nach der Vorwort geschrieben. Mhm. Das steht dann auch drin. Also es ist immer ganz witzig, wenn das so zusammenkommt, das Ganze. Man kennt sich nicht, aber man kennt den Namen. Mhm. Und vielleicht will ich auch mal irgendwann mal in die Richtung, dass mein Name dann als Übersetzer so weit bekannt ist, dass die dann sagen, ja, das lese ich gerne davon. Aber Wobei sich, es ja tatsächlich
1: ja. so ist, dass wir mittlerweile glaube ich auch in, in so einer Zeit angekommen sind, wo die Übersetzer nicht mehr nur so Leute sind, die irgendwo in dunklen Kellern sitzen, mhm. namenlos, deren Name irgendwo ganz unten in ganz ganz kleiner Schrift auftaucht, das ist, <lacht> nee. das Thema hatten wir ja, ja auch genau. bezüglich äh, Krieg der Welten, dass man wirklich gesagt hier jetzt die neue Übersetzung von, oh ja, man genau. kann natürlich auch im Fall von Kriege mega nach hinten losgehen. Kann, aber, ja. aber ist, ist glaube ich, mittlerweile, kann man das sagen, dass das früher ja. nicht so, nee. dass ein Übersetzer vor, vor
0: einigen Jahren nicht so diese, in Anführungszeichen, diesen Stellenwert hatte, den er heute hat? Nee, ja, das kann sein. Vor allen Dingen, wir leben ja im der Zeitalter Digitalisierung. Da wird ja alles, wenn du jetzt, wenn ich, wenn es meinen Namen gibt, bei Google ein oder bei, äh, wie heißt das? Digitalbibliotheken zum Beispiel, wenn du jetzt in die deutsche, wie heißt das jetzt nochmal, die Staatsbibliothek, glaube ich, oder sowas. Wenn du das dann eingibst, die haben ja alles digitalisiert, die die kriegen ja auch immer Exemplare und da Mhm. steht wirklich jede Information drin. Da Mhm. steht dann drin, wer das übersetzt hat, woher das kommt, welches Jahr das erschienen ist, im Original, welches Jahr ist diese Fassung jetzt rausgekommen und so weiter. Und da habe ich mal letztens geguckt für eine tatsächlich fachliche Sache, weil für eine Versicherung dann, also dass ich dann, ich bin bei der KSK, das ist die Sozialkasse. da kriege ich ein bisschen vergünstigt, weil ich sehr viel an Literatur mache, ich gelte als Künstler in dem Sinn. Und da habe ich dann mal geschaut und da haben sich dann schon einige Sachen angesammelt. Manche Leute, ja, google deinen eigenen Namen, mal gucken, was rauskommt. Und äh, das ist dann sehr interessant zu sehen. Und das ist dann angenommen worden, dann kann ich, solange ich dann die Fiktion auch weitermache, komme ich zumindest rein versicherungstechnisch auch noch günstiger weg. Aber das sind etwas langweiligere Sachen, aber du merkst, das läppert sich. -hmm. Da kommt viel zusammen und da ist die Erfahrung bei und es macht dann auch Spaß. Und beim Antico Verlag habe ich vor kurzem noch einen Teil von einer Urban Fantasy Reihe gemacht. Den zweiten Teil von drei, das heißt The Necromant. Die Fassung, die ich gemacht habe, ist Totenkult. Äh, ich habe noch nie so viele Fluchwörter übersetzt. Also da ist wirklich der der Kerl, der einer von den Charakteren, der flucht wie, wie Sau. Spoiler. Aber dann zu variieren war die war der Spaß daran. Das wäre direkt
1: meine Frage gewesen, weil ich glaube, das Standardfluch in der amerikanischen und ja. im englischen ist ja halt Fuck. Genau. Ähm, was man ja auch wirklich dann in, in, in vielen verschiedenen Variationen genau. nutzen kann in der Originalsprache. Genau. Äh, da muss man in Deutsch natürlich noch so ein bisschen erfinderisch sein. Richtig, da musst ja. du dann,
0: dann kommst du mal, du kannst dann überlegen, weil ähm, von I don't give a fuck mir ist es scheißegal, oder du kannst auch sagen, mir ist es ganz egal, je nachdem, wie willst du jetzt das passiert auch manchmal, das ist typisch für Synchronisation, dass manchmal entweder was abgeschwächt wird, weil es besser zur Lippenbewegung passt, mhm. oder teilweise wird es manchmal sogar noch verstärkt, denn es gibt dann so Sachen, da wird noch mehr geflucht als, als Füllwort, dass es noch besser passt, dann mhm. in die nee, in den Sprachfluss rein. Das ist dann auch mal ganz lustig zu sehen. Aber da konnte ich dann so richtig reinhauen, was das betrifft, Also weil die nehmen alle da kein Blatt vor den Mund, weil das ist sehr temporeich, das ist sehr. die Charaktere sind gut, es ist halt Zack, 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 Kapitel für Kapitel passiert immer mal wieder was. Und aus dem Grund, okay, ich will jetzt nicht vorgreifen, jeder kann lesen dann, wenn er es findet. Wer an ja. Urban Fantasy Spaß hat, kann sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und dann, äh, ja, solche Sachen. Ich hoffe dann, dass da irgendwann vielleicht noch mal mehr kommt, vielleicht mal wieder ein Thriller oder sonst irgendwas. Vielleicht habe ich da mal Glück in der Richtung. Zum Glück kenne ich den Verleger, den kann ich dann mal anhauen, mal schauen, was sich da ergibt. Aber wie gesagt, wenn man für einen Verlag mit fantastischer Literatur arbeitet, ist da natürlich dann der Schwerpunkt in der klassischen Science-Fiction oder in der Fantasy dann, oder halt Urban Fantasy. Da ist man nicht ganz so weit weg von dem von dem Thema.
1: Wobei du ja jetzt äh, selbst auch dem Thema Fantasy und Science-Fiction auch nicht abgeneigt bist. Nee, überhaupt nicht. Ähm liest du ja privat auch gerne. Ja, liest du überhaupt noch gerne? Wenn man wirklich jeden Tag das als Beruf lesen und übersetzen muss, liest man dann noch gerne Bücher oder ist das irgendwas, womit man sich auch so ein bisschen
0: fortbildet? Oder es ist im Prinzip, Ja, im Prinzip ist es so, du lesen, will allgemein, das ist klar. Ich komme nur nicht oft dazu, weil wenn ich fünf, sechs Stunden mal durchgearbeitet habe, von einem Text auf den nächsten, ist egal, welche Textart, ob ich jetzt für eine Agentur irgendeinen Marketingtext übersetze oder eine, einen Vertrag oder so, aber danach bin ich halt ein bisschen ausgebrannt und mhm. dann kann ich mich höchstens mal hinsetzen und mal ein bisschen blättern, mal ein bisschen schauen. Äh, die meiste Zeit, wenn ich unterwegs bin oder so, mal f- irgendwelche Termine habe mit der U-Bahn oder mit dem Bus unterwegs, dann nehme ich ein Buch mit. Mhm. Dann lese ich, aber die meiste Zeit so privat zu Hause gar nicht mehr so oft. Mhm. Also man ist halt, ich habe da auch ein bisschen mal Angst, weil das ist dann äh, das Berufsrisiko schlägt dann dadurch, weil, wenn ich dann irgendeinen Text lese, mein Gehirn schaltet automatisch in den Übersetzermodus mhm. und dann überlege ich, wie würde ich das umsetzen? Okay. Wie würde ich okay. das jetzt spontan so machen, selbst wenn mir das später neu einfallen würde? Wie würde ich das machen jetzt an der Stelle des Übersetzers oder was auch immer? Das sind so Sachen, die gehen mir dann durch den Kopf und dann denke ich, das will ich jetzt auch nicht haben. Mhm. Dann lasse ich es erstmal sein, dann mache ich irgendwas anderes, aber allgemein lesen, ja, immer noch gerne. Ich habe jetzt angefangen mit Game of Thrones, da komme ich jetzt auch so Stück für Stück durch. Am Anfang war ich nicht so begeistert, aber jetzt so langsam, ich kenne Martin, ich kenne seinen Stil, aber ich brauche immer, wenn ich selber Science Fiction oder Fantasy lese, dann brauche ich ein bisschen was weg vom Standard. Mhm. Also ein bisschen was, das, ich weiß auch nicht genau, ich kann das nicht beschreiben. Ich bin kein großer Fan von High Fantasy in dem Sinn. Ich mag eher die Sachen mit Shadowrun, ich äh, liebe Wild Cards, das ist eine super Serie, das ist und zwar auch mehr so ein Comicbuch-Universum, könnte man fast sagen, aber das ist sehr gut geschrieben, auch von Martin unter anderem, aber auch von vielen anderen Autoren und das ist eine sehr bekannte. Ist auch nochmal neu herausgebracht worden, auch auf Deutsch wieder vor kurzem, weil es so durch die Game of Thrones Bücher hat das wieder sehr viel Popularität erhalten. Und ja, das merkt man auch, wenn man dann tatsächlich
1: ja. mal in so einen Buchladen geht, genau. äh, wo dann drei, vier Grabbeltische äh, pyramidenartig äh, die mhm. ganzen anderen Science- oder Fantasy-Geschichten ja. auf, die, von denen man noch nie in seinem Leben gehört hat. Nee, klar die dann natürlich alle auch ein Stück mhm. vom Kuchen abhaben. Oder, ja, ne? Fantasy Frage. ist halt
0: so ein Genre, weil es eben fantastisch ist. Äh, du kannst alles reintun und wenn irgendeiner mal eine Frage stellt, weißt du noch, gab es, glaube ich, mal eine, auch so ein Treehouse of Horrors von den Simpsons und da war Lucy Law- Lawless, mhm. ne, die hat dann in einer Convention dann gesagt, ich bin nicht Szene, ich bin Lucy Lawless mhm. und immer wenn diese Geeks, offensichtlich ein also Comicbook-Guy und Professor, der Professor, der da ist, dass sie dann gefragt haben, was ist da in der und der Folge passiert und sie mhm. hat dann die Standardantwort gegeben, ein Zauberer war's. Mhm. Ja, du kannst das in der Fantasy <lacht> faktisch damit wegerklären. Äh, Sci-Fi ist doch natürlich so ein bisschen schwieriger, weil du versuchst es ein bisschen in der Realität zu vergraben, was auch Martin gemacht hat mit Game of Thrones, weil er einen etwas, sagen wir mal, realistischeren Ansatz hatte, jetzt mal von Göttern, Schwertern und, und äh, Drachen mal abgesehen. Aber der Punkt ist, er hat versucht es ein bisschen Realistischer darzustellen, mehr bodenständiger von den Charakteren her, als jetzt eine große gewaltige Welt zu schaffen, nur um zu erklären, wo die Elbensprachen herkommen, was über Tolkien der Fall war. Man, man sieht den Unterschied. Mm-hmm. Deshalb ist offen gestanden, ich würde persönlich eher Robert E. Howard lesen manchmal, als Tolkien oder die ganzen anderen High-Fantasy-Sachen, besonders auserwählten Geschichten und so weiter, was es ja auch so Hauf gibt, immer mal wieder, besonders in Young Adult Fiction oder für. Für Teenager halt, nichts spricht dagegen, das zu lesen, ist halt nicht meins. Also mehr so, hatten einen gewissen Anspruch, habe ich natürlich in die Literatur. Und ich bin auch, ähm, aber ansonsten gerne Echo meistens, äh, auch mal ein Thriller hin und wieder. Oder ein historischer Roman macht auch manchmal ganz schön Spaß. Die sind eigentlich ganz schön zu machen. Sowas würde ich gerne in die Finger kriegen, hat mir aber bisher noch keine angeboten. Wenn jemand zuhört, der dann noch Leute braucht. Äh genau, falls jemand <lacht> draußen ist und hier ich bin hier, ich mache das seit ist, sieben Jahren. Jan ist immer zu haben. Genau, einfach einfach schreiben, einfach <lacht> denken Sie, ich habe eine eigene Website, einfach googeln, ich bin da. Kein Problem. Gibt's in den Show Notes den Link zur Website natürlich. Genau, kann man dann reinschreiben und gut ist. Wobei immer zu haben auch ein guter Ansatz
1: ist oder ein guter Anschluss an die äh, nächste Frage, die noch aufkam und zwar hm. wie viele Aufträge an Büchern du im Jahr ungefähr schaffst abzuarbeiten und wie viel Pause oder ob du eine kreative Pause zwischen den Büchern brauchst und, und ob, ob du dann irgendwann mal sagst, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Abstand, äh, bis ich das nächste Buch anfange oder ob du wirklich sagen kannst, so, vormittags um elf klappe ich das hier zu, das habe ich übersetzt und mhm. nachmittags um drei fange
0: ich direkt das nächste an? Äh, ja, gelegentlich passiert. Also, ich könnte das jetzt nur knapp über den Daumen gepeilt sagen. Vielleicht im Jahr, je nachdem, wie viel Umfang da ist. Also, irgendwas, vielleicht zwischen vier und sechs. Mhm von solchen wirklich fantastischen Literatur, Regelwerke für Rollenspieler und so weiter, die haben ja auch sehr, ne, die haben ja teilweise schöne, die sind schön dick. Ja, habe ich also, äh, hab ich äh, zum ersten Mal von erfahren im äh, Podcast mit Sven
1: Menke, mm. auch hier, wo es um Warcraft, äh, Warhammer Warhammer 40.000 Warhammer, ging, ja. äh, wo dann irgendwie das neue
0: Regelwerk ja, Nummer 8 rauskam, ja. was wirklich ja, äh, 500 von Seiten Art, Art, oder so, eine Handbreit ne? dick genau. ist, das ja, ist genau. wirklich unfassbar. Ja, okay, ich denke mir immer jedes Mal, wenn die jetzt in dem Universum tatsächlich diese Regelwerke hätten, die bräuchten die nur einmal links und einmal rechts zu werfen, dann hätten sie den dann hätt sie den äh, Kommandanten schon erschlagen, dann hätten <lacht> wir kein Problem mehr. Ja klar, die sind dick, aber meistens rede ich so, bei mir liegt ein typisches Rollenspielbuch hat zwischen 250 und 300 Seiten. Mhm. Die sind ja auch noch illustriert und so weiter. Dann ist da ein bisschen weniger. Kreative Pause ist, ja, die ist da. Ich kriege ja noch andere Aufträge dann zwischendurch. Das ist jetzt nicht so, dass ich, manchmal arbeite ich auch parallel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen längeren Auftrag habe für ein ein Rollenspiel zum Beispiel und dann habe ich noch einen Roman. Das sind ja zwei ganz verschiedene Erzählstile, wenn man so will. Bei dem einen musst du das ja relativ gerade machen, es sind immer direkt, Rollenspielsysteme sind immer direkt zu dem Kunden hin, die Informationen für den Spieler mhm. und Romane dagegen, dann hast du dann, ist ja mehr die erzählerische Sache, das ist etwas, da lehnst du dich zurück, du liest das und dann bist du da, das sind zwei verschiedene Stile, mhm. aber gelegentlich habe ich auch mal so Pausen dazwischen, meistens, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, dann atme ich erstmal durch, wenn nicht sofort das nächste kommt, was sowieso nicht so oft der Fall ist, dann habe ich da die Pause und mache ich die anderen Sachen, die ich habe. Diese etwas, ja, die typischen Dokumente oder andere Aufträge, Verträge und so weiter. Es sind ja auch noch Sachen, die dazukommen. Klar, Bücher, Rollenspielmaterial ist wesentlich interessanter als, sagen wir, Geburtsurkunden, logisch. Aber trotzdem braucht man die. Ne? Auch damit wird Geld reingespült in genau, die private Genau, damit Kasse, kommt das ja. dann rein. Und in dementsprechend dann, also ich denke mir, waren darum gepeilt, so zwischen vier bis sechs solcher Werke pro Jahr weil viele davon, da braucht man einen Monat oder zwei, bis man da tatsächlich durch ist und dann ist sowieso noch eine Pause dazwischen, weil es noch ins Lektorat geht, eventuell, dann kommen noch die Gespräche mit den Lektoren eventuell noch dazu, wenn ich Glück habe, vielleicht ein Treffen mit dem mit dem Verleger auf einer Convention oder sowas, das ist dann ganz lustig. Äh, Für diejenigen, die Vielleicht Lust haben, mich live zu sehen. Ich bin im, ab zwischen dem 2. und dem 6. August bin ich auf der sogenannten Manticon. Jetzt machst du aber Druck, dass ich die Folge bis dahin schon veröffentlicht <lacht> habe. Du meine Güte. Ja, ich glaube, bis, bis August schaffst du das. Wenn nicht schnell ist, das raus. Du hast viel, viel Optimismus. <lacht> ich bin ich. sehr optimistisch. <lacht> vielleicht, wenn nicht, schnell ist raus. Und da kann ich, ich halte dann einen, ich mache einen Mini-Workshop, ich halte einen Vortrag und äh, und dann noch eine kleine Lesung dann von dem. Science Fiction-Sachen, die ich dann übersetzt habe dazu. Wann und wo war das? Das ist, äh, die, ähm, das ist zwischen dem 2. und dem 6. August. Das ist in der ähm, wie heißt die Burg? Das ist in Heppenheim. Mhm. Da gibt es die Jugendherberge dort. Ähm, wie heißt das jetzt? Das ist eine Burg auf jeden Fall, die ist dann äh, und das ist in der Nähe von Frankfurt. Da haben die Manticon. das kann man also M-A-N-T-I und dann C-O-N, Manticon mhm. 2018. Einfach eingeben auf der Webseite, auch vom findet, Verlag findet gibt es dann die da Informationen. Falls jemand, ich glaube, es gibt noch Tickets. Es mhm. ist halt eine, so eine Berufung, da Sind am Tag vielleicht nicht mehr als 80 Leute insgesamt dann da. Oh, das ist ja kuschelig. Ja, genau. Es ist halt eine Jugendherberge in dieser Burg und dann äh, ja, das ist dann auch relativ bequem. Ist auch sehr schön zu sehen. Äh, da kommen dann auch Bekannte aus diesem, aus diesem Rollenspielkreis dann viele, die die Sachen machen und ich bin da auf der Webseite jetzt ich bin im Programm auch mit drin. Da steht dann Übersetzer für den Manticore Verlag. Mhm. Das ist immer ganz lustig. Das ist Teil meiner äh, Berufsnarrative, wenn man so will. Dann. Okay. Also nur, falls jemand Interesse hat, falls man es schafft. Es gibt auch immer mal Tickets für, äh, für einzelne Tage. Dann einfach mal reinschauen und vielleicht findet sich der ein oder andere, der Spaß an dem Genre hat und dann noch ein bisschen zuhören will, was es dann noch alles so gibt.
1: Wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, auch sehr ausführlich über die Schwierigkeit des Übersetzens von Sprichwörtern und Redewendungen gesprochen. Mhm, Auch da gab es nochmal eine Nachfrage. Und zwar ist das ja immer so eine Sache, es gibt englischsprachige Sprichwörter, die haben einfach auch einen Gegenpart im Deutschen. Mhm. Ähm. Mir fällt natürlich jetzt gerade auch spontan kein Beispiel ein, aber es ist einfach so, du hast ein englisches Sprichwort, was ein komplett anderes, ein anderer Satz ist, der ja, aber inhaltlich das gleiche wiedergibt ja. wie ein anderes deutsches genau. Sprichwort. Und da sprichst du es an, es geht um den Inhalt. Genau, also. und da ist die Frage gewesen, ne, ob du diese diese ganzen Bedeutungen von englischen Sprichwörtern ins Deutsche alle kennst, ob's, oder ob es dafür vielleicht irgendwie so eine Website oder ein Buch gibt mit schlauen Sprüche in Deutsch und in Englisch, <lacht> und ob es denn so ist, dass es vielleicht auch manche Sachen, für manche Sprichwörter im Englischen gar keine deutsche gar kein deutsches Gegenstück für gibt, ob dann jeder Übersetzer so ein bisschen frei entscheiden kann, wie er es übersetzen möchte. Äh,
0: Ja, nach meiner Erfahrung ist es so, man findet heutzutage die meisten, Idiome heißt es ja auch, die meisten Sprichwörter und so, wir sprechen alle idiomatisch, auch wenn wir es nicht merken, Mhm. die findet man meistens in den gängigen Wörterbüchern. Die Online-Wörterbücher sind sehr gut geworden, selbst die von, sagen wir mal, von Privatleuten betrieben, so Leo jetzt vielleicht nicht, aber Dikt ist sehr gut, selbst bei Pons findet man immer wieder neue Sachen, Ausfindig lernen werde ich wahrscheinlich nie welche können. Mhm. Du musst bedenken, wie, selbst wenn wir mal, nehmen wir mal an, die Zivilisation, die menschliche Zivilisation insgesamt hat jetzt gut 10.000 Jahre auf dem Buckel, da kommt eine Menge bei rum. Ne? Und das Englische ist jetzt noch nicht so alt, aber das hat auch schon fast 1.000 Jahre, das moderne Englisch fast. Da kann man nicht alles ausfindig kennen, aber ich kann nur betonen, der Job des Übersetzers ist nicht unbedingt alles zu wissen. Du musst nur wissen, wo du suchen musst. Mhm. Das ist alles eine Frage des Kontextes. Gelegentlich kommt es vor, klar, ich suche die dann, ich schaue dann, wie ist das Idiom, manche sind stärker, ne? Also zum Beispiel, man kann es ergibt Sinn, ja, yeah? it makes sense. Mhm. Und dann wieder tatsächlich typische ähm, ähm, solche Sachen wie, kennst du den Film Keine halben Sachen? Mm, ja. Also der Titel ist dir geläufig. Ja. Ne? Das Interessante ist, der, der englische Titel ist The Whole Nine Yards. Mhm. Das ist auch so ein Ausdruck, wenn du jetzt zum Beispiel The Whole Garden oder The Whole Nine Yards, dann sagst du immer mehr sowas wie yeah, das ganze Ding. Mhm. Auch wenn du nicht vom Garten sprichst in dem Sinne. ja. Und um auf den letzten Teil dieser Frage zurückzukommen, wenn es keine idiomatische Entsprechung gibt, man kann immer etwas finden, das ähnlich ist oder dann macht man es eben sich einfach und übersetzt es sinngemäß. Mhm. ja. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, I killed two birds with one stone, heißt der ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. So. Und dann du kannst dann aber, wenn dir das Sprichwort entweder partout nicht einfällt oder sollte es keine Entsprechung geben, kannst du auch sagen, ich habe zwei Sachen gleichzeitig erledigt. Ich wüsste jetzt als Beispiel ähm, wie war das? Äh, paint the
1: Paint the paint, paint Town Blue glaube ich, ist, mhm. ich glaube, Painted Town Blue ist irgendwie so, so, so ein Sprichwort, was so viel bedeutet wie, äh, wir ziehen abends um die Häuser und machen einen drauf. Ja, genau. So, da wüsste ja. ich
0: halt beispielsweise auch kein deutsches, kein deutsches Gegenstück. Genau. Manchmal ist es schwierig. Dann wieder auch so Sachen, zum Beispiel Once in a Blue Moon. Mhm. Ja, da würdest du dann auch, das hätte mit dem Mond überhaupt nichts zu tun, sondern du würdest sagen, alle Jubeljahre mal. Mhm. Äh, da kannst du natürlich, also, in Turn the Town Blue, wahrscheinlich hat das entweder dann dass man durchfeiert bis, bis zum Morgengrauen, wenn da gerade alles blau wird, ne? Oder du kannst dann einfach eben die sinngemäße Übersetzung sagen, sagen wir, wir ziehen um die Häuser, dann. Mhm. was ja auch ein Idiom ist in dem Sinne schon, weil was ziehst du genau? Ich meine, da, da kommst du, das ist jetzt kein trane ne? Sondern einfach nur Leute von wie die in besoffenen der, Kollegen genau so. an der Gürtelschnalle, ja, genau so wie in The World's End, einfach von einer Kneipe <lacht> bis zur nächsten. Ne? Ja. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Ähm, solche Sachen. Also du meistens, du versuchst natürlich immer, das sinngemäß zu machen, je nachdem, welche Art von, von Text du hast. Klar, du hast dann manchmal mehr Idiomatik drin. Du findest, klar, du findest mehr Idiomatik in Romanen als jetzt in wissenschaftlichen Abhandlungen. Äh, in zum Beispiel Geschichtsbüchern findest du gelegentlich mal solche Sachen, aber häufig dann in Affektion und immer versuchen, das aus dem Kontext zu sehen, wenn eben gar nichts geht, einfach sinngemäß übersetzen, Vielleicht findet sich ein ähnliches geflügeltes Wort, das man benutzen kann als Idiom und dann ist gut. Aber wenn man das richtig einfügt, dann merkt man es als Leser nicht einmal, wenn man das jetzt nicht gerade mit dem Original vergleicht.
1: Was ich wenigstens vermutlich machen werden. Ja, das ist ja. es
0: ja eben. Wenn, wenn alle das könnten und wären in der Lage, das genauso zu analysieren und zu, zu übertragen wie meine eins, dann naja, hätte ich keinen Job. Ne? So sieht's aus so sieht's aus super wir haben fast genau eine halbe Stunde voll bekommen jetzt für diese kurze Abhandlung der
1: Fragen aus der letzten Sendung Wir <lacht> können uns jetzt unserem heutigen Thema widmen ja auch eine Sache auf die wir in den letzten, bei unserem letzten Gespräch gekommen sind und ähm, ich habe dem Ganzen mal den etwas Berigen Arbeitstitel gegeben. Die Herausforderung <lacht> des Storytelling aufgrund der technischen Weiterentwicklung. Oh ja, das,
0: das ist auch kompliziert. Das äh, macht viel sonnen podcast titel <lacht> dann? Machen wir zwei Cover nebeneinander oder Schriftgröße 7. Mal gucken. Ja, genau. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ansonsten immer so, Punkt, Punkt, Punkt. Die Schwierigkeit und dann, ja, was jetzt? Und dann pff, müsste halt reinhören. Dann genau, müsst genau. Keine Spoiler im Titel dann. Das wäre dann ganz lustig. Ja, wir kamen
1: letztens irgendwie auf das Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, äh, es ging darum, wie heutzutage, wie früher Geschichten erzählt. genau, es war so, und zwar hatten wir uns mal wieder über alte Filme aus den 80ern unterhalten und, und, und aus den 90ern und ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann mal aus, aus, aus Jux die erste Staffel äh, Akte X geguckt mhm. Und fand es witzig, dass die damals halt noch kein Handy hatten, Mulder nee, und Scully. Nee, die hatten nee, halt ihr Bürotelefon und ja. irgendwie ein paar Folgen später gab es dann mal ein Autotelefon, mhm. aber das Handy gab es halt noch gar nicht. Und wenn man sich äh, Filme aus den 80ern anguckt und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich an den Filmen aus den 80ern einfach mag und auch früher natürlich, ähm, dass es da halt noch keine Möglichkeit zur direkten Kommunikation gab, wie wir es ja. heute kennen. Ich schicke mal eben eine SMS, ja, ich genau. gucke mal eben was im Internet nach und zack, mhm. schon weiß ich alles. Ja. Sondern früher war halt wirklich noch, jeder musste zu dem Ort hin und musste mit den Leuten sprechen. Ja, genau. Und das ist so eine Sache, finde ich, die sich ja im Laufe der Jahre natürlich äh, parallel zur realen Gesellschaft ein bisschen geändert hat. Mhm, auf jeden das toll. heißt, wir sind ja heute in einer Welt, wo ja jeder immer überall erreichbar ist ja. und jeder immer überall an alle Informationen im Grunde kommen kann. Und da haben wir so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass das natürlich eine Sache ist, die es heutigen Geschichtenerzählern oder Autoren, sei es jetzt für äh, Romane oder auch für, für Serien, ähm, von Science-Fiction-Serien wollen wir mal gar nicht sprechen, weil das ist nochmal wieder so eine andere Sache. Ja, klar. klar, wenn du dir heute eine Science-Fiction-Serie anguckst aus den 80ern, dann wirkt die heute auch komplett überholt. Ja. nee Ich weiß nicht, Alien spielt im Jahre 2400 und ja, die genau. haben da halt Monochrom-Bildschirme, so wie so ein C64, <lacht> aber ja, damals ja. konnte man sich halt nichts anderes vorstellen. Ja, ja. Ähm, ich versuche mir das aber so ein bisschen zu erklären, ist dann irgendwie so ein bisschen postapokalyptisch halt. Mhm, nee, viele Dinge ja, sind halt sein. irgendwie in einem Krieg oder so verloren gegangen, ja. vergessen gegangen und dann fängt man wieder bei Null an irgendwo. Genau. Ähm, aber wenn wir uns eine Serie angucken, die in der heutigen Zeit spielt, hm. ich weiß nicht, House of Cards nennen wir ja. das einfach mal als Beispiel. Da genau. auch Sherlock ist auch so ein Thema. Mhm. Da passiert halt viel über Kommunikation mit, äh, mit, mit, mit äh, technischen Mitteln, Handy, Internet, wie auch immer. Und ähm, ja, da haben wir uns darüber unterhalten, und das ist natürlich für so, uns schwer, wieder noch mal in diesen Fluss reinzukommen. Wir hätten damals <lacht> schon einen Rekorder angefangen. Ja, wahrscheinlich. Sollen. Ähm. Dass das natürlich eine Sache ist, die es heutigen äh, Autoren einfach schwieriger macht, weil du einfach Geschichten ganz anders erzählen musst. Musst du, ja. Sonst ja, kommst äh, du da raus. Früher war es halt so, da 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 war es halt irgendwie, okay, da und da passiert gerade was, da müssen wir jetzt hin und uns ja, das genau. anschauen. Und heute ist es halt so, äh, da und da passiert was. Ich rufe da mal ja. an, ich schicke da mal eine WhatsApp, ich mache mal eine Videotelefonie ja, dahin. Genau. Und du musst natürlich als Autor immer andere Wege und Mittel finden, entweder dass diese Kommunikation Mhm. gerade nicht stattfindet. Dieses klassische, typische, oh, ich habe gerade hier kein Netz. Ja, genau. Zwei Leute verirren (lacht) sich im Wald und oh, ich habe kein Netz. Netzabdeckung 99% in Deutschland, aber oh, ich habe kein Netz. Ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch diese Sache, dass sie es schaffen, solche Dinge auch in die Story mit einzubinden. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz große Kunst, glaube ich auch, dieses Mittelding zu finden zwischen die Möglichkeit der direkten Kommunikation besteht. Ich nutze genau. sie für die Geschichte, aber ich muss natürlich ja. aufpassen, dass ich dadurch hier eine gewisse Spannung nicht rausnehme, weil der Zuschauer dann sagen kann, ja, aber er hätte das ja auch so und so machen können, weil Exakt. er hat ja die
0: Möglichkeit. Ja, genau. Du redest ja, du brauchst ja diesen Ausgleich zwischen... Das war jetzt ein sehr langer Monolog, ja, ja, ich ja, möchte ich mich dafür äh, entschuldigen. <lacht> 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 Monologisier du, kann ich in Ruhe <lacht> überlegen, was ich dann antworte. <lacht> ähm, das liegt doch daran, klar, du hast recht, wie binde ich das in die Story ein? Also meistens, du brauchst ja diesen für, sagen wir mal, eine etwas realistischere Serie. House of Cards spielt in unserer Welt, du musst dann nicht, ne, du musst dich, klar, das sind dann, das spielt auch ungefähr in der Zeit, da gibt es diese Art von Telekommunikation schon und so weiter. Da musst du als Autor diesen Ausgleich finden zwischen Spannung und Realitätsnähe mhm. Je realitätsnäher du bist, desto erst ist die Tatsache, ja, okay, wir müssen jetzt den und den informieren, was weiß ich, den Chef der, der was CIA, was ich, genau, CIA mein oder Weg. sowas, ja gut. Ne, ruf ihn an, du, du, weil wenn du so ein hochrangiger, irgendwo bist du hochrangig und du hast die Nummern ja alle, warum? was sollte dich daran hindern, dem eine Nachricht zu schicken, ne, Dings, es sei denn, du findest irgendeinen Weg drumrum, weil die direkte, das Problem ist halt, du musst dir immer die Frage stellen, ist das jetzt wichtig dafür, ist das Teil dieser Spannung, gehört das mit zur Story oder ist das jetzt nur eine Nebensächlichkeit, die er sowieso erfahren muss, ja, du kannst ja schlecht Brief schicken, da kommt er das in zwei, zwei Tagen an, oder du sagst, es ist jetzt wichtig, dass der Kerl davon erfährt, ganz wichtig, weißt du, für die nationale Sicherheit ist sowas von wichtig, wo ist der? Auf Tahiti. Sicher? Moment, ich habe gerade erfahren, dass sein Flugzeug abgestürzt. Das ist auch keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mhm. Das ist dann die Kommunikation, du hast recht. Da wird die Kommunikation auf einem bestimmten einem bestimmten Punkt abgeschnitten und dann musst du dann irgendwie, aber dann musst du den, okay, dann kannst du jetzt sagen, gut, da gibt es eine Hierarchie, dann erreichst du den co ja ist ein Schiffschwager, der war mit dem Flugzeug, weißt du? Aber dann wird es lächerlich. Du musst also diesen diesen Ausgleich finden. Klar, ich hab, ich hab kein Netz. Nee. Ist auch nicht mehr als als Plotpoint, ist jetzt auch nicht mehr wirklich... Ist so ausgelutscht, ein oder? Ist, ist ausgelutscht. ausgelutscht. Also
1: das geht natürlich auch nur, wenn du irgendwo in der Wüste oder
0: im Wald genau. bist. Äh, wenn ich in
1: einer, in einer Metropole wie New York stehe und sage, ich habe kein Netz, ja. ist das natürlich ein bisschen mau. Genau. Und das ist
0: dann, es ist nicht mehr so wie in der Geschichte von Lovecraft zum Beispiel, dieses um, Shadow over Smith also der Schatten über Innsmouth, da ist es, das waren die 20er. und selbst da hätte er theoretisch noch telefonieren können, wenn mhm. die Einwohner jetzt nicht so isoliert gelebt hätten und auch isoliert leben wollten, dass sie kein Telefon haben. Das hätte Lovecraft wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja, die Idee ist halt, er hat oft genug auch in seinen Geschichten geschrieben, dass der eine den anderen mal angerufen hat, weil es ging nicht um Kommunikation in dem Sinne, sondern um das, was da passierte. Tatsächlich um die Atmosphäre zu schaffen und so weiter. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Wert du jetzt auf Kommunikation legst. Du kannst davon ausgehen, je dringender eine Kommunikation in irgendeiner realistischen Serie ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner sagt, das Telefon ist kaputt, dass da keine ist, keine Verbindung besteht, äh, jemand hat das Internet ausgeschaltet, ähm, oder einfach jemand hat, ja. M- der Hase hat am Telefon Kabel geknabbert. Du verstehst, was mein ich meine. Mein Hund hat mein Handy gefressen. Genau, oder ich habe kein Netz. Oder es ist gerade kein Ding. Jetzt frei. vibriert der Hund den ganzen Tag. Genau. Ey. Und ja. und dann hast du, oder du kannst keine SMS empfangen in deinem Auto. Dein, in deinem Auto ist auch die Batterie kaputt, sodass du nichts aufladen kannst, weißt du? Ja, aber die Frage ist, die du ja gerade schon in den Raum geworfen hast, wie lange
1: lässt sich der Zuschauer das bieten? Hm, nicht ne? so lange. Das ist einfach ähm, so, eine, so eine Sache, wo ich immer denke, ja, okay, es ist mal wieder kein Netz. So, ja. oh, mein Akku ist gerade... Alle leer. Mhm. Ähm, es ist ja teilweise auch nervig, weil die Autoren haben ja manchmal gar keine andere Möglichkeit, als ja. wirklich immer diese gleichen Situationen hervor oder, oder zu erklären. Ja, sicher. Ähm, oftmals auch, wenn du Serien hast, wo Leute irgendwie gefangen gehalten werden, entführt werden oder wie auch immer, dann wird denen erstmal allen das Handy ja, abgenommen, okay. einfach damit man sagen kann, okay, jetzt ist besteht dann, diese Möglichkeit der Kommunikation genau, nicht. Das mehr. Das ist ja
0: auch logisch nachvollziehbar. Würdest du einem gefangenen, ja, hier kannst du ein Handy behalten, hier ist ein Ladegerät, da hinten ist ja, das. Ja, das sind
1: eben Dinge, die früher, die mussten einfach früher auch nicht gesagt Nein. und nicht
0: gezeigt werden, weil Nein. früher gab es das einfach genau halt ne? so, so, jetzt ist es nicht so wie in Pulp Fiction. Er hat die Uhr an dem einzigen Ort versteckt, wo er sie halten kann, in seinem Arsch. Das wäre natürlich auch ein Plotpoint, jetzt extra Mini-Handy dann für das Dings, aber dann würden, könnte es sein, dass die Autoren sagen, ja, die stecken irgendwo in einem Bunker und dann ist sowieso keine Verbindung da.
1: Aber glaubst du denn, dass das diese, diese, diese ganze diese ganze Krux mit dieser modernen Technik, die irgendwie in die Geschichte mit reingepackt werden muss, dass vielleicht ein Grund ist, dass gerade so viele Serien, die in einer Zeit spielen, vor dieser technischen Revolution hm. so erfolgreich sind, so Dinge wie hm. äh, Mad Men in den ja. 60er, 70er Jahren oder auch diese, also ich finde momentan, wenn eine massive 80er Jahre ja, also, was Filme ja ne? angeht, Stranger was Things. Serien angeht, Stranger Things sei nur ja. ein Beispiel, ja, ja, ja. Äh, oder auch ähm, diese Serie von, von, von Amazon, mhm. ich komme gerade nicht
0: drauf, Also ja, okay. Coming-of-Age-Serie, ja, ja, ja. ähm, du weißt schon,
1: Meinst du, das ist vielleicht, äh, das, das ist dieser Entwicklung geschuldet, dass die Autoren einfach sagen, wir haben keinen Bock, ewig immer diese selben Dinge erklären zu müssen, warum gerade kein Netz da ist und warum der jetzt gerade nicht mit dem kommunizieren kann, dass man dann den, den die, die
0: Ausweich, ja, die, die, diese, so diesen sein.
1: Weg geht und sagt, wir nehmen lieber eine Serie, wo es diesen ganzen Technik-Scheiß noch nicht gab?
0: Die Möglichkeit besteht natürlich. Jetzt ist es so, wenn man eine Serie spielt, die in den 60ern, in den 80ern ist... Äh egal was es jetzt ist, klar. Da ist der technische Stand noch nicht so weit und da ist der Zuschauer, respektive Leser, ist er dann gezwungen, dahin zurückzugehen hm? und entweder sich vorzustellen, wie es war, sich zu erinnern, wie es war. Äh, und dann ist es auch für den Leser oder Zuschauer ist es realistisch und nachvollziehbar. Je, wenn du das irgendwo, wenn du tatsächlich das irgendwie klarstellen kannst, aus dem und dem Grund ist die Kommunikation noch nicht so weit. Sei es einfach, um zu sagen, äh, wir sind wir sind jetzt in den 90ern, das Netz ist noch nicht komplett ausgebaut. Oder wir sind in den 80 ern es gab noch kein Mobilfunknetz in dem Sinn, dass es nur über die Landleitungen ging. Oder halt über, keine Ahnung, Omas alte Scheibentelefon. Das sind alles Übergangsphasen. Wenn du einem Publikum das erklärst, das tatsächlich so realistisch begründest, dann sind die auch eher bereit, das zu akzeptieren. Ja, natürlich, klar. Und wenn du, klar, du kannst nur eine Handvoll von Erklärungen liefern, warum jetzt 2018, warum keine Akku hat. Es gibt, verflix nochmal, die Neu- diese Ladegeräte, die man zu Hause haben kann, die man transportieren kann. Ja, diese Powerbanks. Die dann, und genau, und, und heutzutage kriegt ja auch
1: schon jeder, ja jeder dreistelligen Puls, wenn der Akku nur noch 40% genau. hat und du weißt,
0: du musst irgendwo hin. Richtig, und da ist dann, das ist dann, dass dann der Zuschauer sagt, warum zum Teufel ist, sind die so blöd und nehmen nicht so eine Powerbank mit? Oder warum ist jetzt, wer ist so blöd, fährt, was weiß ich, wie viele Kilometer weit mit dem Auto Und vergisst vorher zu tanken. Das sind so Sachen. Oder warum geht die ohne Licht in die Garage, um dem dem Geräusch nachzugehen? Ja, natürlich, klar.
1: Natürlich muss man sich irgendwo auf sowas auch einlassen als Man kann das
0: gelegentlich mal einfließen lassen. Je nachdem. Natürlich ist es immer das Gesetz der Narrative. Wenn wenn Spannung erzeugt werden muss, du kannst es auf die billige Art und Weise machen. Du sagst, da ist kein Netz. Oder du hast vorher, was weiß ich, du hast vorher schon mal einen Konflikt gehabt. Zum Beispiel wirklich einen Konflikt, also physisch. Zum Beispiel der Protagonist prügelt sich mit irgendeinem Typen in der Bar, der Kerl knallt ihm eine, haut ihm ein paar links und rechts in die Nieren und zufälligerweise sein Handy fällt runter in dem Gemenge, dann papp, kaputt. Okay. Wo man sich dann auch wieder fragt, ja, warum leitet er sich nicht ein? Nein, ja. wo
1: man sich dann fragt, diese Prügelei war die ja, jetzt nur der genau. ausschlaggebende Punkt, um zu erklären, warum das Handy genau. kaputt ist oder trägt diese Prügelei dann ja. irgendwie auch noch anderweitig zur hand- zu ja, genau. so ja. Handlung bei ja, und das ist gemacht. halt nur äh, ein Kollateralschaden, mhm. dass das Handy kaputt genau. gegangen wenn man ist. Das,
0: ich denke mal, wenn man das ordentlich macht, kann man einfach sagen, das ist ein Kollateralschaden und dann aber natürlich, klar, dann müsst ihr jetzt sagen, okay, jetzt versucht er das dann zu retten, nimmt sich den, äh, nimmt sich die, die SIM-Karte raus, über, kauft sich ein neues, vielleicht, ein, klar, in diesem kleinen Kaffee oder so, da gibt es jetzt kein, äh, kein, iP- kein iPhone oder sowas, aber immerhin ein funktionierendes Telefon. Oder da ist irgendjemand, der bei dem er sich dann mal leihen kann. Weißt du, das Problem ist halt, so eine Sache zieht dann wieder andere Sachen nach sich. Wenn jetzt tatsächlich der Verlust von diesem Telefon, der müsste dann auch hart genug sein, dass da tatsächlich dann noch ein Spannungsmoment entsteht und dass der Protagonist in dem, in dem Moment dann eine wichtige Nachricht nicht bekommt und dass dann alles drunter und drüber geht. Das ist das Romeo und Julia Problem. Weißt du, du hast ja am Ende auch, das war ein, hm? der Tod der beiden war im Prinzip nichts anderes als ein Kommunikationsproblem. <lacht> Wenn du es mal liest, ja, ist doch so. Sehr schön. Ja, im Prinzip ist es am Ende... Was der nicht, Romantiker. Halt, ja, das Interessante ist, du kannst es auf die komödiantische Art machen, ne, so wie es euch gefällt. Oder du nimmst Roman und Julia, guckst dir die letzten Szenen an und sagst dir, ja, im Prinzip, ne, hätten wir ein paar, hätte er mal eine halbe Stunde gewartet oder wäre er mal, ne? Nicht gleich ihr euch sagt, mal vorher fertig. ausgesprochen? Ja, im Prinzip ja. schon, Ja, es kommt davon, wir haben mit 15 heiratet, Ne, so passiert. Ähm, das ist halt, solche Sachen passieren. Kommunikation ist immer ein Thema, weil irgendjemand, ein Zuschauer, so auch immer, sitzt immer da und denkt sich, warum hat er es jetzt nicht so gemacht? Geht zur nächsten Telefonzelle, geht zum nächsten Postler, geht zum, was weiß ich, zum... Da, meine Fresse. Ja, aber
1: aber in in, in dem Bereich ist es ja ja grundsätzlich so. Also es gibt ja wirklich sehr viele Serien und Filme, die man wirklich guckt und sich als Zuschauer sagt, mein Gott, mach es doch so und so. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch irgendwie so so, so eine gewollte Sache der Autoren. Mhm. Ähm, Nur andersrum ist es halt tatsächlich, also ich empfinde das wirklich so, äh, es gibt Serien, wo diese ganze Technologie sinnvoll und gut für den Plot genutzt wird. Ich nenne wieder das Beispiel äh, Sherlock. Mhm. Ähm, Noch besseres Beispiel würde ich fast sagen Breaking Bad. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Serie verfolgt hast. Äh, Nicht wirklich. Ähm, Ich habe ein paar Folgen gesehen, aber. Ja, da hat Walter White ja auch sein privates Handy und sein, in Anführungszeichen, Diensthandy, äh, wo dann auch immer wieder Theater ist und dann kriegt er von seinem Anwalt mal wieder ein neues Mhm. Handy zugesteckt. Da ist das halt wirklich dieses ganze Handy-Kommunikationsding
0: richtig gut in die Story Implementiert. Richtig. Weil die Art von Kommunikation ist Teil unserer Welt, sie ist nun mal da. Ja, richtig. Jetzt natürlich aufgrund der Natur der Serie und aufgrund dessen, was Walter ja anstellt, ist es klar, dass der da trennt zwischen den beiden Sachen. Das ist nun mal, aber zumindest wird immer wieder neu gemacht, okay, wir haben jetzt das Problem mit der Kommunikation, hier hast du ein neues Telefon, hast eine neue Nummer, jetzt geht alles darüber. Das wird eingebunden, das ist Teil dieser Welt. Und das führt ja auch wieder zu einem genau. neuen Problem und, und, und zu einem
1: neuen Plot. Das ist wenn ja das, 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 ja das genau, Spannend, wenn man daran. das
0: richtig macht. Richtig, absolut. Man muss es einbinden, aber immer wieder zu sagen, jetzt ich fahre jetzt mal dahin oder mir passiert das und das und es ist dann jene, hier und jenes. So Sachen, wenn du dir denkst, man könnte das mit einem einfachen Anruf oder mit einem einfachen E-Mail lösen, da machst du als Auto was falsch. Wenn du jetzt, du brauchst einen fundierten Grund, warum das jetzt so läuft und nicht anders. Das ist halt, dieser fundierte Grund ist halt ja ja, Schwierigkeit. Eben, das ist ja diese Schwierigkeit, dem Zuschauer,
1: Leser, Hörer, wie auch immer, Mhm. diesen Grund plausibel nachvollziehbar zu machen. Und ich glaube, das ist eben halt wirklich die die, die Schwierigkeit, die du heute als Autor hast, dass du eine Geschichte vielleicht im Kopf hast, die du erzählen willst und dir dann klar wird, so kann ich die gar nicht erzählen, Mhm. weil es gibt ja dieses Medium Internet, Handy, WhatsApp, wie auch immer, die macht mir gerade die ganze Spannung, die ich eigentlich aufbauen könnte, kaputt, weil der Zuschauer sofort sagt, ja, das ist aber Schwachsinn, genau. weil er könnte das ja auch so Deshalb und so machen. Und da musst du dir ja heutzutage wirklich wirklich ganz mhm. neue Geschichten auch ausdenken ja. mit Problemen Absolut. und mit, mit Handlungen, die es vielleicht vor 20 Jahren gar nicht gegeben hätte. Genau. Weil einfach diese Medien gar nicht da waren. Ja, ich finde es auch immer interessant zu sehen. Ich glaube, du kannst wirklich, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du kannst dir heutzutage, egal welchen Science-Fiction-Film oder egal welche Science-Fiction-Serie angucken, mhm. dieses... Dieses Ding Internet, das wir heute haben, wie es in der heutigen Form existiert, hat es, glaube ich, fast beinahe in keinem Science-Fiction-Film so gegeben, dass es so vorhergesagt worden ist. In dieser Art und Weise, diese ständige, dauerhafte... Bereitschaft äh, zur Kommunikation, diese Verfügbarkeit von von Kommunikation. Information, Mhm. ja, Ja. in gewisser Art und Weise. Ähm, Aber diese diese Art der Kommunikation, dieses Ständige immer überall, Mhm. ich kann mich nicht erinnern, dass es es eine Science-Fiction-Serie gibt, die das so massiv
0: abgebildet hat, schon damals, wie es heute einfach wirklich stattfindet. Nicht unbedingt, nein. Also besonders in Serien nicht, weil... Es ist ja typisch für, für Menschen oder für Geschichtenerzähler, jetzt sagen wir mal so, zu extrapolieren von dem, was sie kennen, mhm. was sie haben. Vorher waren Computer ja nur Sachen, mit denen man Informationen verarbeiten konnte. Alles, was der Computer wusste, in Anführungszeichen, kam ja nur von demjenigen, der es ihm eingegeben mhm. hat. Der Computer ist nicht schlauer als derjenige, der ihn programmiert. So, dann hast du aber dann, so eine Ausnahme zum Beispiel ist äh, William Gibson, der Autor von Neuromancer. Mhm. Der hatte zwar, in, der hat das in den 80er Jahren geschrieben, ist praktisch der Vater des Cyberpunk. Mhm. Ne? Der hat sich einfach überlegt, wie würden zwei Computer miteinander kommunizieren. Er selber hatte ja keine Ahnung und puff hast du die Matrix. Mhm. Da hast du einen faktisch einen fiktiven Vorläufer der, ähm, der, des Internets im Prinzip. Nur eben mit der Idee, dass man ja tatsächlich physisch, äh, mehr oder weniger physisch oder also geistig da reinspringt. Man kommuniziert nicht nur mit dem Computer. Man kommuniziert auch mit anderen. Leute bilden ganze Subkulturen, so wie es ja tatsächlich hier der Fall ist mhm. im Internet, in, dieser, in diesem Netz. Wobei das größtenteils, wie es auch heute ist, äh, ungeschützt ist in dem Sinne, dass private Unternehmen vielleicht ja Virenschutz und so weiter oder Firewalls oder sonst irgendwas tatsächlich einbauen. Aber größtenteils es gibt keine Zensur zum Beispiel in der Matrix dort, nur halt ist der Zugriff ein anderer als wir jetzt mit, immer noch mit der Maus und mit der Tastatur, sondern einfach nur mit einem tastaturgroßen Gerät oder noch kleiner, wo du dich einschleppst und dann einfach dann über seine, tatsächlich über deine Sinne dann wahrnimmst, unter anderem. Oder Heinlein zum Beispiel hat eine interessante Art von Kommunikation gemacht, also ein primitives Internet mal in seinem Roman For Us The Living. Äh, Den habe ich auch mal das Glück gehabt, mehr oder weniger das Glück gehabt, den zu übersetzen tatsächlich. Äh, Das auch auch bei Manticore. Das war mein erster Science-Fiction-Roman, den Mhm. ich hatte. Und da ist es so, dass sie tatsächlich so eine Videotelefonie hatten tatsächlich, dass Informationen, man konnte Informationen bestellen aus einem Archiv und die wurden einem dann als Ausdruck zugeschickt. Also wenn du heute, sagen wir mal, ein Buch bestellst als PDF und mhm. das kannst du dir dann auf dem Bildschirm ansehen. Mhm. Bei ihm war das da so, das ging dann. Tatsächlich gab es dann auch so immer noch so ein diese primitiven Röhrensysteme. Du kennst das Rohrpost. Rohrpost, über genau Hans so. Genau, da hast du so Rohrpost bei ihm. Aber du musst bedenken, das war geschrieben 1938. Ja, natürlich. Ja? Klar, man muss natürlich immer davon ausgehen, wann sind solche Dinge Richtig. entstanden. Genau, und viele, wie gesagt, viele extrapolieren ja von dem, was sie kennen. So, wie gesagt, in den 80ern waren Computer nichts anderes als eine als eine Datenbank, die Informationen enthalten hat, die man dann, die man dann äh, sich, ja, die man sich ansehen konnte, aber die war halt nur auf dem Stand von, als man es ihm eingegeben hat. Wenn du jetzt guckst, das Internet mit all seinen Updates, mit all den neuen Sachen, das neue, das neue Internet jetzt auf 60 Blu-rays. Ähm, ich habe das Internet ausgeschaltet. Ja. <lacht> ich habe noch ausgedruckt. Genau, ich habe es auch noch ausgedruckt. Jetzt habe ich eine ganze Wohnung voll mit Papier. Solche Sachen, du extrapolierst ja nur, gerade in der Science-Fiction. Oder aber du gehst den, was auch ganz interessant ist, du kannst ja auch den Weg wählen zu sagen, dass viele Science-Fiction macht das ja mit Aliens oder du hast zum Beispiel, was Wells gemacht hat, diese Invasionsromane, dass da ja eine Gesellschaft ist oder sagen wir mal eine Spezies, die technologisch weit überlegen ist, sodass der Protagonist zum Beispiel keine Ahnung hat, worum es da eigentlich geht, was er jetzt gegen sich hat. Er kann nur beschreiben, wie das Teil aussieht, was ihm gleich den Arsch wegbrennt, ne? Ist ja auch ganz bekannt. Bei, bei Wilson kriegt er Welt in der Hitzestrahl. ist ein sehr bekanntes Thema. Er beschreibt eigentlich nur, wie das Ding aussieht. Er weiß aber nicht, wie es funktioniert. Gut, das ja? ist ja auch nicht immer unbedingt nötig. Genau, das ist ja ist wieder so eine, so eine Nerd-Geschichte. Genau, das würde dann aber auch von der Spannung wegnehmen. Eben. Ne? Du hast es öfter, oder du guckst mal, <lacht> das war auch ganz lustig, war dieses Ancient Aliens beim History Channel. Mhm. Also die Idee des, der uralten Astronauten, die vor Jahrtausenden Mal auf der Erde gelandet sind, komischerweise in den letzten 10.000, 20.000 Jahren nicht mehr, äh, und dann diese Zivilisation errichtet haben, also die ganzen Hochkulturen entstammen alle von Aliens, die Pyramiden wurden auch von Aliens gebaut, weil wir können's, ja, oder du guckst der Alien vs. Predator an und siehst du da, wozu die Pyramiden in, äh, diese Aztekischen Pyramiden gut waren. Oder Stargate. Oder Stargate. Stargate ist ja, okay, bei Stargate hast du dann, ist im Prinzip das gleiche. dass du die Hochkultur hast, bei der du nicht verstehst, wie die die Technologie funktioniert. Kommunikationstechnologie in Geschichten ist immer schwierig, weil du irgendwie immer sagen kannst, wir haben jetzt 2018, irgendwo gibt es doch garantiert eine Leitung, irgendwo gibt es einen Internetanschluss. Oh, schau mal, da drüben ist ein Café. Wie lautet euer Passwort? Anstatt zu arbeiten bin ich ein fauler Sack und hänge hier nur rum. Alles groß. Und ja, du hast dann doch die Möglichkeit, irgendwie zu kommunizieren. Es sei denn, du willst wirklich dieses Klischee auspacken, dass irgendwas kaputt ist oder nicht mehr funktioniert oder das Netz einfach nicht da ist oder sonst irgendwas. Du kannst das alle paar Folgen mal machen, aber nicht durchgehend. Es sei denn, du machst eine Parodie auf irgendwas. Das ist dann schwierig, ne? Ja, wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich dann. Also ich finde, vielleicht ist es ja auch so, dass das. Science-Fiction vielleicht diese Art der Kommunikation einfach nicht eingeführt hat einfach aus dem Grund, weil sie immer schon wussten, dass das dazu führen würde, wenn jeder immer alles sofort weiß, mhm. äh, genau. gibt es ja keine Handlung mehr, die ich erzählen Richtig. kann und keine Spannung mehr, die Richtig. ich aufbauen kann. Genau. Nee, das ist ja auch der Grund, weil es, mhm. warum es vielleicht viele viele Science-Fiction-Filme und Romane gibt, die in so einer postapokalyptischen Welt ja. spielen. Yeah. Weil du erst dadurch die Möglichkeit hast zu sagen, okay, wir spielen hier zwar im Jahre 2600, mhm. ja, genau. aber sind in der technologischen Steinzeit irgendwo. <lacht> ja. ja, wir haben Raumschiffe und ja, Ah, wir können auch dies und das, mhm. aber äh, globale Kommunikation genau. findet nicht statt,
0: weil. Genau, du hast so, da so einen bestimmten Grund zum Beispiel. Nee, äh, siehe
1: beispielsweise, Entschuldigung, beispielsweise auch ja. äh, The Walking Dead ja. nee, spielt eben jetzt, aber Kommunikation ist einfach nicht möglich, mhm. weil die gesamte Zivilisation einfach gar ja. keine Technik
0: mehr besitzt. Genau,
1: oder? Ähm, das, das gibt natürlich eine ganz, andere, ganz andere Form der, 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 der Handlung. Richtig. Und sorgt ja auch dann dafür, dass die Figuren auch wieder mehr miteinander sprechen. Ja, und mehr, mehr, mehr menschliche Interaktion auch stattfindet. Genau, du was auch diese die... diese technische äh, Variable ja gar nicht mehr vorhanden
0: genau, ist. Genau, das findest du, ähm, wie gesagt, wenn du einen fundierten Grund hast, warum jetzt so etwas nicht funktioniert. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Spiele Fallout. Ja ja. Fallout ist ja auch postapokalyptisch. Mhm. So, da ist die Idee in unserer Welt, also das, irgendwo in 50er Jahren ist da mal eine Spaltung gewesen, praktisch von der Timeline. Und wir sind in unserer Welt sind wir so weit gekommen. Der Transistor hat ja sehr viel geändert. In dieser Welt sind keine Transistoren erfunden worden. Mhm. Deshalb läuft alles mit Atomenergie. Mhm. Und die haben dann noch diese riesigen Batterien da drin und du hast du hast auch diese, ich weiß nicht, diese Röhren noch in den Radios. Du weißt schon. Ne? Und das mhm. hat sich dann durchgezogen. Und das ist klar. Bis zur Atomenergie ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden und plötzlich Bam. Zwei große Nationen streiten sich um die letzten Ressourcen. Die Bomben fallen. Die Sache ist gelaufen. So jetzt hast du natürlich Vorher schon das Problem, dass die Kommunikation nicht so gut war, weil die Transistoren nicht da waren. Und jetzt hast du nur noch die restlichen Transistoren und du musst tatsächlich nach diesem Zeug graben, damit du es findest. Ja? Oder in Dune, also der Wüstenplanet, mhm. der hat auch eine sehr interessante Idee, weil es gab, die Menschen waren schon so weit. Wir hatten Hochkultur, wir hatten KI, ja, wie in Matrix zum Beispiel. Und da gab es denkende Roboter. Also die konnten, die haben sich bedienen lassen, die hatten wirklich, die, die Menschen lebten in absoluter Freiheit, fast schon Dekadenz. Und dann gab es diesen, es gab dann Leute, die haben dann die Roboter benutzt, um andere Menschen zu versklaven. Da gab es diesen Butlerian Jihad, so heißt das. Da gab es einen Riesenkrieg, Krieg, was praktisch Galaxien um, umfassend. Und es wurde beschlossen, dass keine Maschine mehr gebaut werden darf, die so denkt wie ein Mensch. Stattdessen haben sich Menschen weiterentwickelt, auf der einen Seite die Bene Gesserit und auf der anderen Seite die, äh, ich glaube, die Raumfahrergilde, die dann ihre, ihren geistigen Horizont immer auf Jahrhund- über jahrhundertelanges langes Training dann so verbessert haben, dass sie praktisch lebende Maschinen sind, aber selber nichts Mechanisches an sich haben. Es gibt noch Maschinen, es gibt Waffen, es gibt Flugzeuge, es gibt, es gibt Raumfahrt, es gibt alles. Aber aufgrund dieses Verbots, des fast schon religiösen Verbots, dass keine Maschine so denken darf wie ein Mensch, ist dann auch die Kommunikation entsprechend. Du hast zum Beispiel, du siehst im Dune-Universum auch kein Handy. Du siehst diese Kommunikatoren über kürze Distanzen, fast wie Funk im Prinzip. Aber nichts, was jetzt mal kurzfristig verwendet werde: ja, hey Kumpel, ich stehe unten am Eingang, okay, ich komme gleich. Mhm, ja? Ja. Das zum Beispiel nicht. Sondern nur tatsächlich für die wichtige oder Langstrecken- Kommunikation dann. Da ist halt dieser Grund, dass gesagt wurde, die Menschheit war so dekadent, wir haben uns jetzt selber praktisch da rausgezogen, aber wir verbieten jetzt so denkende Maschinen. Und entsprechend fällst du dann in dieser Technologie oder in dem Bereich dann absolut zurück in der Narrative. Was auch ganz spannend ist, weil im Prinzip schickst du, und wenn du dann auch diese Raumfahrergilde hast, die ein Monopol hat auf das auf die Raumfahrt, das Einzige, was du machen kannst, ist dem, du, du bezahlst die und sagst, ja, bring mal die und die Post zu dem und der Station oder zu dem und dem Planeten. Und darüber hast du dann diese Langzeitkommunikation, weil es nicht, du kannst keine Funkwellen über, was weiß ich, wie lange Strecken schicken. Richtig. Genau, und das ist dann, und wenn das eh eingeschränkt ist und keine Maschine das für dich übernehmen kann, hast du keine andere Wahl, als dann praktisch auf die klassische die klassische Botschaft, dann wieder zurückzufallen, auf ein Stück Papier schreiben, abgeben und hoffen, dass ankommt.
1: Okay, klar, wenn's, wenn es wenn's um das Thema Weltraum geht und Science-Fiction ja, im Weltraum, so. äh, da sind natürlich physikalische Grenzen. Richtig. Ja, äh, Daten können mit maximal Lichtgeschwindigkeit übertragen werden, da genau, braucht eine Nachricht vom, vom Saturnmond auch mal eben, äh, weiß ich nicht, acht Stunden bis zur Erde, das ist Baut. halt einfach so. Ja, genau. Ähm, das ist ja auch okay. Das ist ja auch selbst, mhm. selbst in so einer Serie wie, wie, wie Star Trek auch ja. sinnvoll gelöst. Subraumnachrichten nach- genau. und ja. äh, sie haben eine Nachricht von der Erde bekommen. Die muss dann auch erst übertragen werden. Genau, das nachvollziehen. Das, das passt ja. auch irgendwie alles. Ja, genau. ja. Man, vielleicht liegt es auch daran, dass in der Zukunft das Internet noch nicht oder nicht noch nicht erfunden wurde, sondern vielleicht nicht mehr gibt. Kann das auch sein. Einfach dass man einfach sagen kann, irgendwann war die Menschheit so schlauer hat gesagt, Mensch im Internet sind nur Idioten unterwegs, <lacht> lass uns die Scheiße doch einfach abschalten, ja. dann geht es ja, uns genau. vielleicht
0: allen besser. Eventuell, oder du hast eben was typisches, du hast entweder dieses Präapokalyptische sozusagen oder Prämoderne, wenn man so will, äh, wo dann halt die Kommunikation sich das jemand anders vorgestellt hat, Aber bei Gibson, wie gesagt, er ist sehr nah dran am Internet gewesen, aber die anderen Autoren zum Beispiel, da ist dann, oder zum Beispiel haben die irgendwann mal gesagt, wir hauen jetzt unsere gesamte Technologie nur auf die, oder die gesamten Ressourcen gehen in eine bestimmte Richtung. Ja, und wir, aber dann ist die bestimmte Teile der Entwicklung sind dann einfach vernachlässigt worden in Sachen Kommunikation oder in Sachen Häuserbau, was auch immer. Ja, zum Beispiel bei Gibson ist es so, die haben im Prinzip keine Telefone, also keine Handys, jetzt klassisch vieles läuft da tatsächlich noch über, über diese Hausleitung oder über den Fax sogar. Während er gleichzeitig die Matrix hat, aber nicht jeder kann sich so richtig damit befassen. Da gibt es Leute, die sind praktisch spezialisiert darauf. Ne? Und dann wiederum hast du so Geschichten in einer sogenannten, das heißt Sprawl Trilogie. Und da ist es dann so, dass die Leute in Japan zum Beispiel lassen Nanobots für sich arbeiten, dass die neue Gebäude hochziehen, nachdem ein sehr schweres Erdbeben da war. Mhm. Und dass die auch beschreiben, die Protagonisten, die dann, die dann da sind. Und dann, das hört man. Also dieses leichte Zwischen von den Nanobots, die mhm. dann mhm. darauf bauen. Diese, Da gibt es manchmal auch so eine Diskrepanz, dass man sich auf einen bestimmten Teil oder eine bestimmte Technologie dann mehr spezialisiert, als auf das andere. Das, wird dann praktisch, das bleibt dann, äh, das wird dann praktisch ausgeschaltet oder das fällt einfach zurück, weil dem nicht so viel Bedeutung beigemessen wird. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das sind halt so alternative Zeitlinien, wie man sich das eben vorstellt. Ja, ähm, Auch bei Blade Runner war ja auch der Fall, dass man einen Atomkrieg hatte. Das ist ja auch fast postapokalyptisch in dem Sinn. Ähm, Entweder, wie gesagt, also so eine Zeitlinie davor, noch vor der Erfindung des Internets, wenn man so will, oder halt danach, dass es entweder nicht gebraucht wird, weil die Kommunikation jetzt sowieso direkter abläuft, oder die Datenbanken werden zwar automatisch vielleicht hat sich auch jemand gedacht, okay, alle Updates gehen automatisch immer, wenn das Neues ist, aber was wir komplett ausschalten, sind Kommentarfunktionen. Wir brauchen keine Kommentarfunktionen. YouTube-Videos ist nur noch, ne? Ist nur noch Katzen. Sowas in der Richtung. Du kannst aber keine Kommentare abgeben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann Ach, weil
1: das ein schönes Internet ohne Kommentarfunktion?
0: Genau, einfach nur genießt die Musik und so weiter. Das lese ich auch sehr oft, wenn er irgendwie eine aber Musik halt Maul. spielt und so weiter. Genau. Genießt die Musik, halt die Backen. Das ist, das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, Telekommunikation ist schwierig, denn Immer wenn du in der Zeit bist, bei Gibson war es einfach, weil die Leser in den 80er Jahren konnten ja sagen, okay, der kriegt einen Fax, der kriegt ein Telefon oder jemand schiebt ihm in ein Hotel, da hat jemand für sie angerufen, hier ist die Nachricht. Ja, das ist nachvollziehbar, weil es immer noch zu der Zeit die Leser waren, die das mitgekriegt ja, haben. Ja, ja, richtig. Wenn man jetzt den, natürlich, wenn man den heutigen, unseren modernen Stand mitrechnet, nur reine Kommunikation, dann denkst du dir, meine Güte. Ja, aber wir, die konnten es ja damals noch nicht wissen, weil die Technologie noch ja, nicht da war. Ja, aber wie
1: gesagt, was ich damit eben, was ich dadurch finde, ist einfach, dass sich die Art des Geschichtenerzählens und die Absolut. Geschichten an sich auch, ja, auch ändern.
0: Jedenfalls empfinde ich das so. Du musst den Schwerpunkt, äh, was die Spannung betrifft, woanders hinsetzen. Wenn immer die, Klar, wenn immer die Möglichkeit besteht, mit irgendjemand anders zu kommunizieren, selbst wenn du die Kevin in the Woods ansiehst, ich meine, die müssten nur ein paar Kilometer fahren können, telefonieren theoretisch, aber da finden die auch richtige Gründe, warum sie das nicht können, sogar nicht wollen. Das ist einfach sehr schön gemacht, auf jeden Fall von der Narrative her. Ähm, Deshalb muss man beim Geschichtenerzählen den Schwerpunkt ein bisschen wegführen, denke ich mal, von dem, von der Kommunikation und tatsächlich das entweder personalisieren oder die Sache dann global machen. So bescheuert Independence Day auch ist. Aber zumindest da haben sie erklärt, warum sind jetzt die Kommunikationsnetze nicht mehr da mhm. und dass die angefangen haben, der einzige Kommunikation, die möglich war, war per, Mor- per Morse. Im ja? Grunde ein, ein toller
1: Plotwist, also im ja. Grunde eine, eine tolle Sache zu erklären, okay, wir haben keine Handynetze mehr, wir haben keine Satelliten genau. mehr, weil die Satelliten zerstört worden Echt. sind. Und mit dem ganz banalen, uralten Ding Morse-Code genau. kommunizieren wir jetzt global. Also das ist schon, ne Roland Emmerich nur her aber die, ja. diese Sache ist wirklich cool Junge. Genau, das
0: ist dann eben, da ist halt diese fundierte
1: Erklärung Was er dann gleichzeitig war. vollkommen zerstört, ja.
0: diese tolle Idee, indem ja. sich einfach Jeff Goldblum mit einem ja, ja, genau. Windows-Computer in ein ja. <lacht> Alien-Raumschiff hackt. Mit einem eigens gebauten Virus dafür. Ich meine, du hast, du hast wie der Krieg der Welten da drin, die Zerstörung der Außerirdischen durch ein Virus. Ja, ja, natürlich, diese Parallele ist schon ja, erkennbar, aber es ist, ist einfach so, so, so Unfassbar ja, es, unrealistisch. Also. Ja, genau. Es ist, aber wie gesagt, diese. Oh, die Anschlüsse Punkten passen. Beide sind Anschluss. Wie praktisch. <lacht> ich habe den USB-Port ja, falsch rum reingestellt. Ja, es ist, aber genauso realistisch ist das wie die Idee, dass jedes, ähm, wie bei Star Trek, haben, haben sie ja auch diese Theorie, dass jedes Leben, Lebewesen irgendwann zu einem humanoiden Status kommt. Also, dass alle auf zwei Arme und zwei Beine haben. Ne? Äh, sieh dir mal äh, Evolution an, dann ne? merkst du das. Das ja, bei Star nutziger. Trek gibt
1: es glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mhm. irgendwie mal natürlich ganz klar. Der Hintergrund ist logisch Budget. Ja, ne, ich kann einfacher irgendwie jemanden eine Latexmaske ins mhm. Gesicht kleben ja, als sicher. einen achtbeinigen Insektoiden irgendwie auftauchen zu lassen. Ja, natürlich. Aber äh, es wurde glaube ich in irgendeiner Folge mal so charmant erklärt dass doch tatsächlich äh, möglicherweise alle Lebewesen im Universum von einem Grundurlebewesen lebewesen mhm, abstammen. Ja. Und das ist
0: halt ein humanoides Wesen gewesen. so ja, wie Prometheus jetzt, ne? Ja, das war so damals, <lacht> so die, ja, ist im Grunde das gleiche. Ja, ja genau. Ich verstehe, was du meinst. Das, das ist war so halt, die Grundidee damals. Star Trek hat ja auch einen sehr interessanten Ansatz, was Kommunikation betrifft. Du hast natürlich die klassischen Kommunikatoren auch, sowohl in der Originalserie als auch die schönen Buttons auf den, mhm. auf den Uniformen in der Next Generation zum Beispiel, was sich ja durchgezogen hat. Das finde ich auch immer ganz witzig, wenn irgendjemand sagt, wo ist Co- Lieutenant Commander Lo- Jody LaForge? Ja, Lieutenant Commander Jody LaForge f- befindet sich auf Deck so und so. Mhm. So, dann gehen die dahin, da finden sie aber nur seinen Kommunikator mhm. da. Ne? Das bedeutet dann, jetzt müssen sie trotzdem, sind sie gezwungen, physisch nach ihm zu suchen. Ja, der ja. kann er sonst wo sein. Richtig. Irgendeine steckt in der Jeffreys-Röhre fest oder wurde mutiert oder macht sonst irgendwas. Oder er ist unsichtbar und das Schiff erkennt ihn einfach nicht mehr. Da ist das Interessante, dass die auch diese Kurzstreckenkommunikation besitzen und auch immer gezwungen sind sie tatsächlich zu benutzen Das das mhm. drauf tippen, ne? Ist ja auch etwas woran du dich gewöhnen musst im Prinzip.
1: Ja, aber aber das ist ja eine Sache, die ne? ja die ja, äh, sehr nah an der Realität heutzutage ja, ja, das ist, sicher. dass du einfach äh, jederzeit überall mit genau. auch kommunizieren
0: kannst, richtig, zumindest richtig. an an in genau. dem Rahmen des Schiffes. Und ne? dann bestimmte Ziele kannst du aber nur du musst die physisch erreichen, um zumindest in, Re- in Kommunikationsreichweite zu kommen. Genau, richtig. Das ist klar, das Universum ist entschuldigen so ein Ausdruck scheiße groß, ne? So ungefähr. Das ist klar.
1: Nein, es das heißt so, das Universum ist unendlich groß, das entspricht ungefähr der Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern. Ja,
0: <lacht> so kannst du das auch sagen. Und dann entsprechend musst du in Kommunikationsreichweite. Das ist dann nachvollziehbar. Das ist für mich auch logisch. Ich meine, wie viele Folgen siehst du, in denen die dann tatsächlich physisch dahin müssen, nicht zu vergessen, dass viele Leute dann zum Beispiel, wenn da irgendeine Störung ist, dass die auch andere Technologien nicht verwenden können. Die Beamtechnologie geht zum Beispiel bei bestimmten Stellen. Wir haben, überhaupt wir haben nicht.
1: technische Interferenzen auf genau. dem Planeten, Ionensturm.
0: Rund, rund mit, runter mit dem Shuttle, ne? Solche Sachen. Ja, ja, ja genau. Solche, genau, du hast, je, nach, je weiter fortgeschritten die Technologie ist, desto mehr musst du als Erzähler darauf achten, inwiefern passt das jetzt. Ist das noch plausibel nachvollziehbar und nachvollziehbar? Ist, ja, ist das jetzt plausibel? Zum Beispiel, hast du jetzt kompatible Technologien? Äh, die Idee. Wenn man jetzt von heute extrapolieren würde, würdest du sagen, okay, wie würde sich das Internet theoretisch weiterentwickeln? Es würde schneller laufen, die Upgrades sind vielleicht besser, eventuell läuft das, das WLAN erweitert sich, das Netz. Du hast größere Sicherheit, du kannst das übertragen auf bestimmte andere Sachen, Teile davon oder das gesamte Ding vielleicht über ein bestimmtes Satellitennetz oder sonst irgendwas. Also ich glaube eher, das Internet wird sich in den nächsten Jahren... äh in
1: in der Form weiterentwickeln, dass es einfach viel mehr Beschränkungen und viel mehr rechtliche Dinge gibt. Also das Internet war ja wirklich lange Mhm, unkontrolliert, äh, unkontrolliert, rechtsfreier Raum, so eine Hippie-Welt, wo jeder einfach gemacht hat, wie er lustig war. Und äh, wir sehen ja jetzt mit so Dingen wie DSGVO und all Mhm. solchen Sachen, dass es hier und Beschränkungen gibt, da Beschränkungen gibt. Und ich glaube, das Internet wird in den nächsten Jahren nicht mehr so diese Spielwiese sein, sondern vielleicht eine, eine viel
0: mehr viel mehr kontrollierte und, und, und geregelte kann, Kommunikationsform. Ja, klar, das kann natürlich auch sein. Dann hast du sowas ähnlich wie Shadowrun. Shadowrun ist ja jetzt weit gekommen. Die haben endlich, in der, ab der vierten Edition oder so, haben sie jetzt angefangen, tatsächlich ein Wireless zu machen. Vorher musstest du dich ja physisch in die Matrix einsteppseln, jetzt hast du das. Und darauf basierend haben die ein System eingeführt, das heißt GOD, G O D mhm. Grid Over- Overwatch Division. Mhm. Das ist tatsächlich eine von verschiedenen Konzernen eingesetztes Unternehmen fast schon oder, das ist dann ein Kontrollsystem von anderen Deckern, also die sich auch in die Matrix einstapseln können, die dafür sorgen, dass das in der Matrix sich ja zugeht. <lacht> Gott, Sehr interessante God Name passt gewählt. Auf alles. Liebe Gott sieht alles. Genau, dass du alles siehst, weil ja auch sich die Welt dort auch weiterentwickelt hat. Es gab ja die Idee, Sharon ist ja eine Mischung aus, ist ja Cyberpunk plus Magie. Mhm. Und da gab es dann, klar, es gab Magier und jetzt plötzlich gibt es eine Weiterentwicklung. Für diejenigen, die es noch spielen wollen, Spoiler, da gibt es äh, dann Leute, die können ohne Deck nur mit ihrem Gehirn im Prinzip sich da rein hacken. Die brauchen nicht mal eine Maschine dafür. Das ist eine für Shadowrun logische Weiterentwicklung. Ähm, es gab vorher die, die sogenannten Otaku-Kinder. Und jetzt gibt es eben diese die Leute, die sind sozusagen digital erwacht und sind in der Lage, sich jetzt ohne Deck in die Matrix zu äh, einzuhacken. Mhm. Jetzt tragen viele von denen noch Decks mit sich rum, damit sie einfach behaupten können, sie sind ganz normale Decker, weil viele haben immer noch Vorurteile äh, gegen die, äh, ich glaube Technomancer heißen die jetzt. Also Technomagier im Prinzip. Und das ist auch so eine Weiterentwicklung in Sachen Technologie, wie das dann auch sozial weitergeht. Da ist halt klar, ich persönlich hm, weiß nicht genau, aber es ist zumindest eine Erklärung dabei. So, wir sind so sehr von digitalen Medien umgeben. Dass, wie weit ist der Schritt tatsächlich, dass das Gehirn so funktioniert, dass es in der Lage ist, sich in dieses Netz dann auch noch einzuarbeiten? Ich meine, mittlerweile wird ja auch schon gesagt, es gibt Kinder, die werden extra mit größeren Daumen geboren, weil ihre Kinder, weil ihre Eltern haben vorher immer sehr viel SMS geschrieben. Musst du dir vorstellen. Ne? Also tatsächlich, das, das ist dann auch diese Weiterentwicklung davon.
1: In Japan ist, äh, sind neun sind von zehn Kindern äh, kurzsichtig. Weil die zu lange in der Entwicklungsphase, wo der Körper noch wächst und die Augäpfel noch wachsen, zu ja, genau. oft auf die Handys starren. Genau, also ist Eigentlich
0: Te- gruselig. Genau, deswegen ist ein Technomancer auch nicht ganz so weit weg dann. Aber das ist alles, Kommunikation macht ja bei uns sehr viel. Das macht ja irgendwie fast schon 90 Prozent unserer unseres Lebens aus. Wir arbeiten Ja, wobei die Kommunikation ne?
1: oftmals wirklich nur aus Scheiße besteht, muss man
0: sagen. Also wenn ja, ich, wenn ich mir an der Bushaltestelle Bush- genau. angucke,
1: da stehen zehn Leute und genau. zehn Leute gucken gleichzeitig auf ihre Handys. Da, da. frage ich ne? mich immer, wie wichtig seid ihr alle? Was für was was macht ihr gerade alle? Ihr könnt doch nicht alle irgendwie eure Aktienkurse checken. Nein, ihr, irgendeine Scheiße bei Facebook wird geschrieben, mhm, die m- wirklich niemand interessiert. Da wird ein Katzenvideo geliked und da wird irgendwie irgendwie ein albernes Bildchen weiterge- ja. weitergeteilt. Beispielsweise. Äh, auch Dinge, die in Star Trek und in Blade Runner nicht passieren, genau. dass Leute Katzenvideos ja. Das sind einfach, das kommt einfach nicht vor. Ich ich glaube, das liegt einfach daran, weil Mhm. sich einfach früher, vor 20, 30 Jahren, eher vor 30 als vor 20, vielleicht sogar vor 40 Jahren, Mhm. äh, glaube ich fast, dass sich einfach niemand vorstellen konnte, dass es diese Form, dieses Internet heute in dieser Form geben könnte. Science-Fiction-Autoren haben sich wirklich schon vor vielen, vielen Jahren viele, viele Dinge überlegt. Ähm, die manchmal wirklich sehr abgedreht waren, manchmal aber auch so waren, dass man heute sagen kann, ja, das haben wir heute, so wie es früher war, ja. siehe Star Trek, so Dinge genau. wie, wie den Kommunikator und solche Sachen, die sind ja heute wirklich in der Form schon richtig. analog aber dazu. Wir, aber wir
0: sind ja auch aber über die Jahre weggegangen von Science Fantasy über Science Fiction und tatsächlich, wir, das ist es ja, wir leben ja wir leben in eine, der Zukunft, in der Zukunft ja. im Prinzip, die aber, wie, wie du richtig sagst, die ist ja ganz anders als das, was sich die Autoren vorstellen, weil früher waren für die Computer eben nichts anderes als diese Datenbanken, nicht schlauer als derjenige, der ihnen was eingibt und heute, die haben sich aber nicht, nicht gedacht, dass diese Art von Vernetzung stattfindet. Eben diese Emergenz, dass es da tatsächlich rauskommt und dass sich das in diese Richtung entwickeln würde. Für die waren Computer nichts anderes oder auch Telefone nichts anderes als ein Werkzeug, mhm. das man benutzt. Nicht das Werkzeug plus jetzt Kommunikation mit Freunden, plus Videotelefonie plus sondern das waren alles so getrennte Medien. Plus, du kannst mit einem, mit einem Kindle, du kannst Bücher lesen. Damit hat es angefangen, als E-Book-Reader. Du kannst aber jetzt nicht nur, das ist ein Tablet jetzt geworden. Du kannst damit kommunizieren, du kannst du kannst hören. Kommunizieren, sehr kommunikazieren. schönes Wort. Ich <lacht> neu erfunden, Patent, äh, Patent hängt an. Der Kommunikator. Genau, das, und solche Sachen. Und das ist dann etwas auch in diesem kleinen Format, das du dir damals einfach nicht hattest vorstellen können. Ich denke mal, moderne Science-Fiction-Schreiber haben dann auch das Problem. Deshalb siehst du bei moderneren Serien, zum Beispiel Also Carbon*. Ja, du hast, was die gemacht haben, ist, ja, die Technologie verändert sich. Du kannst dein eigenes Bewusstsein in irgendeinen Stack, so mhm. glaube ich, ne, mhm. Stack, Richtig, kannst ja. du runterladen. Aber, ja, die Technologie verändert sich, aber der Mensch verändert sich nicht groß. Dann hast du auch so Spiele wie *Human Revolution*. ne, Du weißt schon? Äh, Nein. Das, ja so es gibt ja diese Spielereihe Deus Ex ne so ganz altes so eine Mischung aus ist im Prinzip Cyberpunk und ich denke mal als moderne Autoren für Science Fiction serien für Bücher und so weiter wir müssen jetzt tatsächlich mehr in die soziale Richtung wieder gehen weil wir haben jetzt sagen wir mal so, die Technologie verbessert sich in dem Sinne, dass sie kleiner wird, sie wird schneller, aber sie verändert sich nicht groß. Das Internet bleibt das Internet, ob es jetzt nur mit 24 Kilobyte pro Sekunde läuft oder mit, was weiß ich, wie viel Terabyte. Und so, dass man dann zurückgeht mehr zum sozialen Ding, weil jede Veränderung im sozialen Gefüge, gerade in der Science-Fiction.
1: Ja, richtig, zwischenmenschliche genau. Dinge rücken wieder in den Vordergrund genau. und nicht mehr dieses, dieses, diese, diese Geschichten, wo es um die Technologie an Mhm. sich geht. Dieses Reisen zu Planeten und und wir wir, wir haben diese und diese Technik. Das das spielt ja, wenn du die heutige Science-Fiction-Serien anguckst, auch nicht mehr so die Rolle, sondern früher war Science-Fiction die Technik
0: Mhm. und um die
1: herum wurde die Geschichte ersponnen und heute ist es irgendwie gefühlt andersrum. Heute ist da erst die Geschichte und dieses Konstrukt Mhm. aus aus, aus Technik und, und, und Vernetzung die bildet ja nur so, so, so einen Rahmen einfach, genau. um diese Geschichte erzählen ja, zu können. Das ja. heißt quasi, die, 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 die zu- Zukunftstechnik ist quasi das Mittel zum Zweck geworden Richtig, und nicht mehr wirklich dieses, guck mal, was wir alles machen könnten in der Zukunft, sondern so, das nee. ist jetzt so und jetzt passiert Richtig. darauf müssen, die Geschichte.
0: Genau, wir müssen jetzt, äh, wenn du moderne Sachen machst, ob es jetzt aussieht Carbon ist, ob das jetzt House of Cards das ist ja egal sondern dass man dann, dass tatsächlich diese Kommunikation, wenn man das schreibt, dass die dass sie wirklich Teil dieses sozialen Gefüges schon ist, Ja. dass sie nicht keine Ausnahmeerscheinung ist mehr, sondern das war ja, das was Star Trek zum Beispiel groß gemacht hat, die Idee, da aber auch, dass sie es irgendwie geschafft haben, wir haben Leute überzeugt, wir leben im 24. Jahrhundert, ja, da ist die Technologie, die sieht jetzt so aus, die, der, der, ja,
1: aber da wurde aber die Technologie noch auch das war ja dieses Nerdige an Star Trek, deswegen gibt es ja so dicke ja, Schaden, ja. äh, die Technik der Enterprise mhm. und solche Sachen, da war halt diese ganze, dieses ganze Technike-Bubble, ja. Techspeak, war ja wirklich noch Teil der, der, der Handlung auch. Genau. Da wurde ja dann äh, irgendwelche hanebüchenen äh, äh, Strahlen oder, oder, oder technische Geräte, <lacht> ja, ja, wir müssen dann sowas. nur den, den, den Subkoordinator umpolieren und dann genau. plötzlich können wir dann doch durch das Energiefeld das war dann
0: aber auch für den. Das wurde aber auch sehr früh etabliert für die Zuschauer und da ist dann eben dass man ein bisschen seinen Unglauben aufgibt dabei. Ne? Dass du dann sagst, okay, das wurde schon von vorher gesagt, das ist Teil dieses Universums, das ist Teil dieser Geschichte. Wenn du es richtig integrierst, dann hinterfragst du es auch nicht so oft. Dann bist du nicht so übermäßig skeptisch. Wenn du jetzt allerdings ähm, eben diese Sachen machst, okay, wir leben in einem Jahrhundert, da ist es nicht schwer in einem neuen Stecker ranzukommen für sonst irgendwas also zum Aufladen von einem Gerät oder dass da irgendwo in die Ecke gibt schon wieder ein Telefon das funktioniert dass die Netzabdeckung ist jetzt super dann ist es eher unrealistisch, dass jemand nicht nach außen telefonieren kann. ja wir leben nicht mehr in der Zeit von it du musst keine du musst keine Satellitenverbindung aufbauen um jetzt von hier nach zwei kilometer weiter zu telefonieren. Das musst du nicht. Wenn du das integrierst und dann das auch noch so machst, dass es Einfluss hat auf die Gesellschaft aber die Gesellschaft auch wieder Auswirkungen auf die Technologie. Ja, ist ganz interessant. Wie gesagt, man sollte mal, wenn man Gibson liest zum Beispiel, er macht das genauso. Der sagt dann auch, hier ist die Technologie, die Leute reden so darüber und die benutzen die so, lebt damit. Das wird einfach dann so reingeworfen, ohne jetzt, er erklärt auch nicht wirklich groß, wie zum Beispiel der der Einsatz in der Matrix funktioniert. Er sagt, da ist dieses dieses Deck, du steppst es das in die Wand, dann steppst du das in, dein, in deine Datenboxe, in deinem Kopf und zack, du hast die Kommunikation, die steht. Von der primitiveren Technologie bis hin zu Leuten irgendwo, hatte das auch mal gemacht, so eine Art Stammeskult oder was auch immer, die extra für bestimmte Geräte so Shells bauen. Also tatsächlich so, ne, alles handgefertigt, alles perfekt poliert, das mhm. ist perfekt. Du kann, die kann man auch dann austauschen, wenn man ein neues haben will von den Dingern. Das, ist, das, ist, das gibt es heute auch auf dem Flohmarkt, nennt sich Handyhüllen. <lacht> ja genau, diese Handyhüllen im Prinzip, die die dann aber per Hand herstellen, so ganz bei denen das immer noch bestellen, die verdienen ihr Geld damit, sind aber ist aber eine Art Kult. Also so eine religiöse Gemeinschaft, die nichts mit, äh, mit Plastik macht, sondern einfach nur aus Holz oder aus anderen stabilen Materialien, die dann zwar ein bisschen härter sind, solche Sachen. Er lässt es einfließen in die Gesellschaft. Sie ist Teil davon, sie prägt die Gesellschaft und gleichzeitig hat die Gesellschaft auch Auswirkungen, wie die Technologie verwendet wird. Natürlich führt das zu Konflikten. Aber nicht unbedingt mit der Technologie, sondern innerhalb der Leute, die zum Beispiel eine bessere Version davon haben und Leuten, die sich mit diesen Billigmodellen dann abgeben müssen. Solche Sachen. Und in Human Revolution, in Deus Ex, ist die Frage wieder, da hast du die Frage nach der Menschlichkeit. Wie viel Technologie baust du dir selber ein, bis du kein Mensch mehr bist? Ne? Das ist ja uralt. Das ist genauso wie äh, die Frage mit Jasons Schiff, die Argo, die wurde irgendwann mal äh, trockengelegt und dann was weiß ich, die lag Jahre oder Jahrzehnte da und da musste hier mal eine Planke ersetzt werden und da mal ein Stück Holz, bis dann irgendwann von der eigentlichen Schiff nichts mehr übrig war. Ist es dann immer noch die Argo? Na, äh, das ist auch die Frage, die sich damit ja reinblutet, aber du hast dann die Idee Das ist ja schon wieder so eine, so eine, genau. eine, so eine philosophische genau, Frage. Du die gehst die, weiter die, die zu kennt man Philosophie. ja
1: aus, aus, aus äh, Sachen wie, wie, wie Ghost in the Shell. Ja. Was ja im, im Grunde auch ein hochphilosophischer Film es eigentlich ist.
0: ist. Ein, ja, die, besonders die zweite Hälfte. Die hat einen, viel, einen stark philosophischen Ansatz, die Frage eben, da ist aber auch die, die Telekommunikation da oder dass die praktisch nur ohne zu sprechen miteinander kommunizieren. Mhm. Man hört zwar immer nach diesem blechernden Ton, weil wir sind immer noch in der Science-Fiction Klar, Spät Damit, 90, der, damit, der, ja. der,
1: damit der, der Zuschauer auch
0: weiß, okay, jetzt genau. wird gerade über, über eine Datenverbindung. Datenleitung, gesprochen. genau, gesprochen so. Aber das wird auch so hingenommen. Da ist keiner, der dir jetzt eine lange oder ausführliche Informationen da wie genau funktioniert jetzt Ja, gut, das, Ding. das muss ja auch nicht. Das muss, nee, das muss, das muss es nicht, ja auch nicht. Weil es Science Fiction ist. Wir extrapolieren eine Idee. Es gibt ja auch eine, es gibt ja auch da eine Matrix, ne? Man sieht das ja. Die stöpseln sich ein, alles wird grün. Aber du hast dann auch nur das Gitternetz. Ja, du hast nicht wirklich so perfekte Bilder wie jetzt im Film Matrix in dem Sinn. Aber das ist auch, wie soll ich sagen, diese Entwicklung einfach weg von dem, schaut mal, was wir hier machen. Sondern schaut, wie wir damit umgehen. Mhm, richtig, richtig. Und dann auch zu sagen, okay, ähm, da kann man natürlich auch so lustige Sachen sagen, wenn du zum Beispiel, jetzt zum Beispiel, wir musst, unsere Generation muss uns den Eltern erstmal beibringen, wie das Internet funktioniert in dem Sinn. Mhm. So, jetzt denken wir zwei Generationen weiter, In dem sagen wir mal, wir sind dann Großeltern in dem Sinn und unsere Enkel, die haben dann... Zwar, wir haben, wir wissen immer noch, wie alles grundsätzlich funktioniert, aber wir haben ein älteres Modell von irgendeiner Maschine oder so. Und unsere Enkel nerven uns: Papa oder Opa, hol dir doch jetzt endlich mal verdammt nochmal das Update. Dann kannst du das und das und das und das und das damit machen. Und du sagst dann: Nein, ich bin zufrieden mit den Applikationen, die ich habe. Lass mich in Ruhe. Das ist genauso wie: Ich brauche kein Handy. Ich habe eine Festnetzleitung. Hm. T- ne, diese Idee. Wie ist der Umgang jetzt damit? Wir haben uns längst gewöhnt an diese Technologie, aber w- was stellen wir jetzt damit an? Ich brauche diese App nicht. Nein, ich, ich, ich brauche diese App nicht. Ich habe manchmal das Gefühl,
1: dass so die Menschheit an sich eigentlich noch noch gar nicht bereit ist für den Stand der Technik, den wir heute haben. Mhm. Wenn ich mir angucke, was heute technisch möglich ist und wie wir es verwenden. Ja. Ähm, ich sag das immer wieder gern, dieses Beispiel. Wir haben heute die Möglichkeit, mit einem Handteller großen... Device in Echtzeit per Videokommunikation mit mit einem Menschen auf 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 der anderen Seite des Globus zu sprechen. Genau. Mit Video in Echtzeit, das können wir heute. Und ohne Qualitätsverlust. Was, Was machen wir stattdessen? Ja. Wir benutzen Instagram und kleben uns Katzenohren <lacht> auf den Kopf und schicken das dann. Nee, das ist ja auch so ein Ding, was du auch nie in Science-Fiction-Filmen siehst. Nee, wie wie, ja, wie Leute diese Geräte benutzen und wie, in, genau. in der Seele und wie wir diese Geräte tatsächlich benutzen. Ich ja. weiß nicht, wahrscheinlich nicht, äh, hast du die letzte apple Keynote zufällig mitbekommen. So, pass auf, ganz kurz angerissen. Äh, Emoji ist ja ein Begriff. Ja. Klar. So, jetzt gibt es bei Apple die Funktion äh, Animoji. Das heißt, du hast dein Handy vor der, auf der Hand vor dir mhm. und dann hast du so, so, so ein Emoji, ein Hund, eine Katze, you name it. Ja. Und die Kamera nimmt dein Gesicht auf mhm. und wenn du den Mund auf und zu machst und die Augen bewegst, dann bewegt der ah, Animoji so. sich genauso. Das heißt, ah, du kannst dir quasi so äh, motion Caption mäßig, ah, kannst du mh? diesen ja. Animoji bewegen. Ja, genau. So. Und jetzt gibt es ein Update. Mhm. Äh, FaceTime, Apple ist ein Ding, das ist halt dieses äh, äh, Videotelefonie. ja äh, Erste große Neuerung war, du kannst jetzt auch FaceTime mit mehreren Leuten machen, das heißt, mhm. du hast dann fünf kleine Bilder auf deinem iPhone und der, der gerade in dieser Konferenz spricht, dessen Bild wird dann vergrößert. Ja. Geile Sache. Mhm. Du kannst jetzt aber auch auf, in einer Videokonferenz auf dein Gesicht dieses Emoji draufklatschen. Äh. Das heißt, dass alle anderen in der Videokonferenz dein Körper sehen, aber dein Gesicht ist irgendwie ein äh. Hund. Oh je wo ich mir denke, ja. was, 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 was soll das bitte bitteschön? Ja, ja, genau. Wie weit bringt mich das als Mensch, als Zivilisation ja. voran, dass, ja, ich das auch, dass ich in einer Konferenz, in einer Videokonferenz, das hast du noch, das habe ich noch in keinem Film gesehen, nee, dass sich jemand ein Hundegesicht <lacht> aufklebt und nee. dann damit äh, kommuniziert.
0: Genau, es ist und eher, das ist das, was ich damit sagen will. Genau, es ist wir haben die
1: Technik, aber wir sind einfach noch überhaupt noch gar nicht bereit für diese Art ja, der Technik. Ja, da, da
0: siehst du mal wieder, ich denke mal, dass in, in Stories oder gerade, wenn du so relativ gerade raus bist. Star Trek, wie gesagt, ist ein, ist ein tolles Beispiel dafür. die haben ja diese Idee des safe Tech Also die, du hast eine KI, aber das ist eine eingeschränkte KI. Die kann dir, die würde jetzt nicht die Weltherrschaft übernehmen, weil sie diesen diesen klassischen Trope hat. Ja, Menschen kann man nicht trauen. Ergo, ne? Solche Sachen so wie... Wie die Boah, I- der Mensch Menschen
1: sind halt nicht, voll, nicht, nicht Richtig, vollkommen, genau. deswegen
0: lass uns doch lieber das hier Aber sein. dann sehen wir diese, das ist interessant Du hast diese Diskrepanz. Ich gehe einfach mal davon aus, ich als... Ich bin zwar kein Star Trek Fan, aber immer wenn ich sehe, die haben die KI an Bord, die sind in der Lage, die hat wahrscheinlich, die kriegt wahrscheinlich ständig Updates, die wird wahrscheinlich ständig aktualisiert, egal, wenn man dann nur einmal kurz an irgendeiner Sternflottenstation vorbeifliegen ist, wahrscheinlich schon. Update. Ob dann, ob dann auf, de, auf dem großen Bildschirm, dann auf der Brücke erscheint, es sind neue Updates verfügbar. verfügbar. Möchten
1: Sie die jetzt, und Captain Beka so, oh nee, nicht schon wieder, ey. Captain, ja, ja. Fahren Sie das System herunter und starten Sie neu. Ja, genau. Ach, nein.
0: Nee, <lacht> nicht schon wieder, das dauert jetzt wieder zwei Minuten. Nee, zwei Minuten, ja, genau. Du hast auf der einen Seite, weil das immer wird dargestellt, die Technologie als reines Werkzeug im Prinzip. Nur Mittel zum Zweck. Ob du jetzt, äh, klar, du. Man sieht Picard ab und zu, wenn er mal sagt, okay, er lässt sich jetzt mal klassische Musik einspielen, weil das ist eine riesige Datenbank. Aber du siehst mal wieder, es ist ja nur die Datenbank. Aber du siehst keinen, du siehst zum Beispiel nicht Data mit so einem Data-Pad dann da stehen und sieht sich dann Videos von Spot an. Weißt du, so Katzenvideo, das ja, 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 selber richtig, dann richtig, genau. dir dann eine Sternenflotte schickt, obwohl das sehr interessant wäre als menschliche Entwicklung. Es gibt in, in dem
1: Film äh, Generations ist ja die Szene, wo, wo Picard dieses Fotoalbum durchblättert. Genau. Der hat halt
0: ein physisches richtig, Fotoalbum. Genau. Der sitzt da nicht mit seinem iPhone und Swipe von links genau. nach rechts, sondern er hat ein Fotoalbum. Ja, du hast diese Diskrepanz, dass rein alles, was Computertechnologie ist oder Kommunikationstechnologie hat diese Abgrenzung, es isoliert rein für die Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie die, weil, okay, die zeigen zwar immer nur die Offiziere, die zeigen ja selten die Privatmenschen, die da sind, aber du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeiner nicht auch die Schiffs, ich meine, klar, die haben das natürlich ausgeglichen mit dem Holodeck, hm. aber selbst da ist es dann immer nur, das ist rein zum Vergnügen da. Ja, und dann treibst du es in Deep Space Nine auf die Spitze und hast dann noch die Holo Suite, wo man noch extra zahlen muss. Ähm, aber das ist das, das ist immer so abgetrennt. Es gibt diese ab, nicht diese, wenn ich zum Beispiel arbeite, ich höre Musik nebenbei oder manchmal prokrastiniere ich, dann sehe ich mir, sehe ich mir Videos an, aber das läuft immer noch auf einer und derselben Maschine. Während in Science-Fiction-Geschichten immer wieder dargestellt wird, dass das Ding, was du benutzt, ist reines Werkzeug. Und dann, ja, es sind ne? halt nicht diese Devices, die Nein, multifunktional sind. Genau. Ne, ich kann auf meinem,
1: auf meinem iPad äh, mir eine ne, ne Excel-Tabelle aufrufen, mhm. mir den aktuellen Börsenstand genau. holen und gleichzeitig ein Porno gucken ja. und noch äh, also Techno hören. Genau So und genau das, was du sagst. Ja. Und, und, und in diesen Serien oder Filmen ist es immer so, da ist halt dieses eine Gerät, mhm. mit dem ich äh, die, die Verbindung zu irgendeiner Datenbank auf einer Sternbasis genau. äh, herstellen kann, ja. aber auch nichts anderes.
0: Richtig. Klar sind
1: diese Geräte multifunktional, aber ja. nur in diesem einen Bereich.
0: Genau, in diesem einen Bereich, weil da nicht... Die diese, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht die Kommunikation stattfindet, nicht diese Schnittstellen sind ja. zwischen den verschiedenen Anwendungen in dem Sinne. Ich meine, du kannst dir vorstellen, dass die Enterprise D hat durchaus verschiedene Anwendungen für den Rechner, für den Computer, der an Bord ist. Klar, der kann Berechnungen anstellen, der kann Scans durchführen, der kann sehen, wo ist jetzt welches Mitglied gerade auf dem Schiff oder wie viele wie viel Photonentorpedos haben wir noch übrig. Aber du siehst, es ist dann eine reine... Ob die
1: auch so ein Dash-Button wie bei Amazon haben? Es sind nur noch drei Photontorpedos mhm. da. Möchten sie in der nächsten Sternbasis schon mal 20 ah, neue bestellen? So ja, ja, hier, dash für Das, das wäre wär was,
0: le? das, das wäre cool. Äh, aber du siehst, es fehlt die Idee, dass es nicht diese Überschneidung gibt zwischen... Richtig, richtig. Weil du hast auf der einen Seite eben diese absolut intelligente KI, die aber auch nur so schlau ist wie die Datenbanken, die da sind. Und zwar reagieren kann, entsprechend auch mit einer menschlichen Stimme, aber jetzt nicht so sagen wir äh, tatsächlich nicht menschlich reagieren oder mit eigenen Ambitionen. Ne? Ich meine abgesehen von der, der eigenen Geschichte, als äh, Data Sherlock Holmes programmiert hat. Oder, ne? Ja gut, das Kannst sind dann so ja. ja, so 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 abnormale genau, äh, genau, Situationen, wo es dann
1: Fehlfunktionen gab genau. und aus diesem Grunde passiert das. Aber Ding da mal.
0: hast du es dann und dann hast du diese. Da ist dann auch wieder das Problem, dass das ein reines äh, eigentlich ein reines Unterhaltungsprogramm sein sollte, dass dann plötzlich das gesamte Schiff übernimmt. ne? Aber es bleibt getrennt. Du siehst auf der einen Seite die KI und auf der anderen Seite 3D-Schach. Ja? Du kannst mit... Es gibt diese PDAs oder diese Bildschirme, mit denen du über mehrere Tausende von Kilometern zwar mit der Sternflotte kommunizieren kannst, aber du siehst nie jemanden, der, wie du sagst, eben diese Sachen multitasking macht oder sich einfach mal zur Entspannung, sagen wir, was weiß ich, Katzenvideos ansieht oder jetzt ein Reaktionsvideo auf die letzte das ist nicht die letzte Konferenz der Sternflotte, sowas, das würdest du nicht finden. Weil da ist einfach nur die Idee, wir haben das Werkzeug auf der einen Seite, das, die Unterhaltung ist immer eine andere. Picard zieht ja auch diese ganzen alten Bücher vor. Mhm. Der hat ja auch Bibliotheken da stehen. All diese, zum Beispiel die Modelle der Enterprise sind auch nicht, sind keine Hologramme, sondern tatsächlich physisch zusammengesetzte Sachen. Mhm. Du drückst auch immer noch auf diesen großen Button auf deinem PDA, um dann irgendwas aufzurufen. Ja, und die Kommunikation ist auch immer noch sehr persönlich. Du hast einen persönlichen Kommunikator. Du gehst immer noch auf dieses Deck. Du sprichst mit den Leuten nicht, auch nicht, über den, nicht groß über den Bildschirm innerhalb des Schiffes, sondern du bewegst dich von einem Deck zum anderen, sprichst persönlich mit denen. Ich meine, wie oft siehst du Picard in die Krankenstation gehen, wie oft siehst du das dann, was weiß ich wo. Oder ja, oder alle treffen sich dann hinten in dieser Aussichtslounge genau. den in
1: ja. wo man heute sagen würde, ich habe es beim letzten Arbeitgeber erlebt, da hieß es dann eben, wir machen keine Meetings mehr, wir machen nur noch Telcos, so, weil ja. es einfach effektiver ist. Ja, ich genau. schicke euch mal eben das rüber, ihr guckt euch das an und dann sprechen wir darüber. Ja, genau. Und äh, Captain Picard sagt aber, in 300 Jahren in der Zukunft, lass uns mal in einem Raum treffen und wir diskutieren das mal in Ruhe aus. Genau. Ähm, das ist faszinierend. Klar, logisch, wir sind alle erwachsen, wir wissen alle, natürlich muss das passieren, damit diese Handlung auch voranschreiten mhm. kann, damit wir was zu Vielleicht gucken nicht. haben, weil es macht keinen Sinn, wenn drei Leute auf dem Schiff verteilt stehen und diese unterhalten ja, über einen genau. Kommunikator. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind das einfach Dinge, die genutzt, die, die da sind, aber nicht genutzt werden mhm, in der Form. Genau. So, wie, wie, wo, wo wir uns, wie wir uns heute immer mehr vorstellen. von verabschieden genau.
0: eigentlich. Ne? Genau. Heute
1: möchte Apple, dass wir alle nur noch äh, mit FaceTime ja. Äh, sprechen. Ja, genau. Äh, aber da ist es schon so, dass man sagt, nee, das machen wir gar nicht
0: nee, mehr. Nee, das ist auch eigentlich, wir haben halt diese, diesen Schritt geschafft, diese Schnittstelle zwischen verschiedenen Kommunikationen, zwischen den Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Geräten zum Beispiel, wie die miteinander kommunizieren. Du kannst über ein Kindle, gibt es ja diese diese Funktion, dass du das auf einem modernen Fernseher, kannst dann das Bild draufwerfen mhm. zum Beispiel, du brauchst nicht mal eine, eine Kabelverbindung. Na? Dann hast du das Bild, was du auf dem Kindle hast, auch auf einem größeren Bildschirm, ist wunderbar. Das ist aber die Kommunikation zwischen zwei Sachen. Zum Beispiel im Fernseher ist tatsächlich nur zum Darstellen immer noch da. Und du brauchst ein extra Gerät, ein Periphergerät um das dann hinzusetzen. Diese Kommunikation fehlt einfach in dieser klassischen Science Fiction und wie gesagt, und je realistischer es wird, desto mehr musst du auf die sozialen Aspekte eingehen, desto mehr auf die Idee, wie gehen wir damit um und dann tatsächlich einzubinden, ja, es ist logisch, dass der jetzt seine, keine Ahnung, denjenigen anruft, bei dem das Problem besteht oder mit dem er das besprechen muss, das ist dann nicht der Konflikt, daraus berechnest du den Konflikt nicht. Das nicht kommunizieren können, das ist halt ein Ding, das hat sich ausgelutscht. Ähm, natürlich kannst du das als Trope immer mal wiederfinden, das ist logisch. Und den Weg drumherum finden ist noch schwieriger. Aber dann zu sagen, okay, das ist logisch, dass er den jetzt anruft. Nur man kann natürlich auch sagen, okay, ich kann ihn jetzt nicht erreichen. Wieso nicht? Er ist tot. Das wäre natürlich radikal, dass du dann, aber du kommst aus, es kommt auch selber raus, du kannst die Person nicht erreichen. So. Jetzt Und jetzt denke ich gerade, was ich vorhin dachte, ich habe mal kurz geschaut auf meinen Kindle, da war dann, da sind ja Informationen über Facebook. So, Leute teilen zum Beispiel Sachen, aber sie erwarten nicht, dass es, weil es eine Plattform ist, sie erwarten nicht sofort, dass man darauf reagiert. Es kann passieren, aber sie erwarten es nicht. Da hast du auch wieder so ein, so ein Dings drin, weil sie wissen, es bleibt in dieser digitalen Datenbank.
1: Das ist ja auch so ein Ding, dieses ganze so? Social Network ja. Das ist ja auch was, was, was in der Form... Äh, im, im klassischen im klassischen Science-Fiction mhm. nicht stattfindet. Ähm, welche Serie da finde ich einen sehr, sehr interessanten und sehr, sehr radikalen Blick auf die nicht allzu fern Zukunft zeigt, ist mhm. äh, Black Mirror. Da ja. du schon ganz heftig nichts, äh, mhm. Da gibt es Folgen, ja, in denen es beispielsweise schön. darum geht, dass du in der direkten Interaktion in der physischen mit einem Menschen mhm. Nach der Interaktion ja auf deinem Handy das Gespräch oder die Interaktion genau. Be- bewertest. bewertest, du anhand genau. anhand deiner digitalen Bewertung einen gesellschaftlichen Status ja. erlangst. Ja, ja,
0: genau.
1: Ne, der dann sagt, wenn du dir einen Mietwagen holen willst, okay, ja. du kriegst die große Limousine oder du genau. kriegst den Joghurtbecher mit vier Reifen drunter. Das heißt, du musst dich ja, ich finde, die, die Idee ist, genau, das ist die das Idee ist ist unfassbar gut, ja. dass du einfach sagst, je besser ich mich. Ja mit meiner Umweltstelle und genau. mit meinem mit, mein, mit, mein, mit meinem sozialen Umfeldstelle, desto besser ist mein allgemeiner sozialer Status. Mhm. Das ist ja eine Sache, die heute gar nicht passiert. Nee. Ich kann ja im Internet die größte Drecksau sein. Ja. Wenn ich aber einfach Kohle habe, kann ich in der heutigen ja, genau. Welt machen, was ich will. Ja, Geld richtig. regiert immer noch die genau, Welt. Genau, und, und in dieser Serie wird das halt in dieser spezifischen Folge dargestellt, dass Geld gar keine Rolle mehr spielt, nee, dass nee. die die wichtigste Währung einfach dein sozialer genau. sozialer Status ja, genau. ist und, mit, mit, und nicht der gesellschaftliche ja. Status, sondern wirklich... Wie nett und freundlich mhm. bin ich? Genau. Und anhand dessen komme ich im Leben weiter. Ja. Finde ich, finde ich eine großartige genau. Idee. Ja, und da gibt es teilweise gedacht. so, 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 so unfassbar gruselige ja. Folgen, wo man denkt: Ja, wir, das, das sind Dinge, die sind nicht allzu weit und das mhm. sind Dinge, die die finden heute schon fast so statt. Ja. Nicht in dieser, in dieser, äh, in diesem, in diesem Größenverhältnis, mhm. aber, äh, in diese Richtung geht das genau, schon. Genau, Die sind ne? vor
0: allen Dingen, äh, das ist dann, wie ich schon sagte, das ist extrapoliert. Und das ist
1: eine Serie, wo wir ja. wieder beim Anfang sind, die mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Technikkram, mhm. mit dieser ganzen Kommunikationssache und wie sich die heutige Technik, das Internet und das alles entwickelt. Diese Serie geht damit richtig gut. Ja, also ich habe ja. selten eine Serie gesehen, die das, das aktuelle, ja. den aktuellen technischen Status so gut aufnimmt und weiterspinnt und surrealistisch auch
0: weiterspinnt wie ja. diese Serie. Weil das ja durchdacht ist. Das ist der logische Schritt. Weißt du, es gibt im Englischen diesen Ausdruck, to give someone credit. So, und da haben sie das dann tatsächlich weitergedacht. Jemanden tatsächlich die Lorbeeren geben für das, was er tut. Ja. Credit im wahrsten Sinne des Wortes, das ist nicht nur, du bist nett, du bist freundlich, Leute liken dich und plötzlich Dadurch steigt dein Status, dadurch hast du mehr Geld, dadurch hast du mehr Möglichkeiten in deinem eigenen Leben und das Einzige, was du teilweise, du bist ja dann irgendwann so hoch, zum Beispiel in deinem Status selber, dass du nur ein Bild von dir mit, einem, mit einer netten Tasse Kaffee machen muss die Leute liken das automatisch, weil ja, ihr ja ja, ja. praktisch schon so Markenbewusstsein für dich selber entwickelt. Und hat. wir sind ja heute schon, da sind wir ja heute genau. schon. Genau, nee, da. Dass
1: Leute äh, auf Instagram Bilder posten, die die nichts mit der Tatsächlichkeit zu tun haben, sondern die einfach nee. korrekt ausgeleuchtet sind, auf der Tasse muss dann noch äh, vom Barista irgendwie, weiß ich nicht, die Seychellen so, in, genau. in, in 3D draufgemalt worden sein. Ja. Und ähm, das postest du dann. Du genau. postest ja nicht dein wirkliches Leben. Du postest nee. dein Leben, wie du es gerne es ist von anderen genau. gesehen hast. Nicht wie du ja. es selbst,
0: sondern wie du es gerne von anderen gesehen Richtig. haben möchtest. Und damit haben wir diesen, damit sind wir wieder beim Sozialen, weil du hast ja, im, im Prinzip ist es ja so, wenn du rausgehst, du trägst immer eine, eine Maske in dem Sinne. Also du lässt ja nicht alles von dir zu. Du sagst nicht alles, du hast einen gewissen Kodex, nachdem, nachdem du dich benimmst eine gewisse Höflichkeit, du erzählst nicht alles von dir, du sagst es nicht jedem, den du kennst, ich bin so und so alt, mein mein. Äh ich bin dreimal geschieden, habe zwei uneheliche Kinder genau. und einen Berg voll Schulden. Genau, das, das sind ja Dinge, die, die bindest du nicht jedem auf die Nase. Nein. genau. Sondern du sagst einfach, wer du bist, was du machst zum Beispiel, du unterhältst dich nur nicht, selbst wenn es nur eine Unterhaltung im Bus ist oder tatsächlich ein längeres Date mit irgendjemandem. Du erzählst aber nicht sofort deine volle Biografie, sondern das sind Dinge, die kommen entweder nach und nach, weil du musst ja vorher ein Bild von dir selber herstellen für diese Person. Das geht ja nur häppchenweise, weil der Mensch ist viel zu komplex, um das dann alles auf einmal zu verstehen. Natürlich, klar. Oder damit klarzukommen auch. Du kommst, weißt du, 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 die Fehler findest du ja erst Stückchenweise raus, und, aber dann siehst du auch, bist du jetzt auf der Ebene mit dieser Person, ob die diese Fehler dann auch einsieht oder in der Lage ist, dann damit umzugehen, zum Beispiel oder bereit ist, damit umzugehen. Ja, und in dieser Serie, in genau. dieser
1: spezifischen Folge, da triffst du auf jemanden. Richtig. Äh, sobald du in seinem Funkumkreis bist, ja. sage ich mal, siehst du auf Manny schon, oh, der hat aber nur drei von fünf möglichen Sternen oder von genau. zehn möglichen, was ist du für eine Null? Genau. Ja, obwohl du überhaupt nichts über diesen Menschen weißt, nee, nimmst nicht. du nur diese, diese, diese. Punktbewertung ja. und anhand dessen bilden, bilden die sich da in der Serie, das ein Urteil über diese Person ja. und in, anhand dessen rutscht du dann einfach gesellschaftlich genau. ab. Genau, es, so. halt
0: es ist halt diese ja man, äh, Oberflächlichkeit ja, ja. plus eben die Technologie, um diese Oberflächlichkeit noch zu fördern. Du siehst jemand, okay, er hat nur drei von zehn Sternen mit der Person gebe ich mich aus Prinzip nicht ab. Richtig. Was aber, wenn es genau das Abgeben mit dieser Person ist, das vielleicht seinen Status tatsächlich erhöhen könnte. Aber auf seinen Gedanken kommst du nicht, sondern du gehst nur von dem jetzigen Status aus, du denkst nicht darüber nach, wie könnte der denn verbessern, sondern du denkst nur darüber nach, dass der Status schlechter ist als dein eigener. Da hältst du dich lieber von fern, weil das ist wie die Kretze. Das überträgt sich dann und dann hast du vielleicht keinen eigenen. Dann sinkt dein Status. Das ist ja wie der Durchschnitt bei amazon Bewertung. Dass dann, ja, das ist quasi ne? wie der Schufa-Score, ja,
1: weil der Schufa-Score ja so teilweise auch daher berichtet wird, in welcher Gegend du wohnst. Ja. Nee, naja, das ist ja ein Fakt, dass das wirklich geguckt wird, wo wohnt die Person. Ja. Solche Sachen. Wohnt einer Straße entfernt vom Assiviertel, okay, dann stufen wir dem mal direkt mal drei Punkte genau. runter. und da
0: ist es dann, du siehst diesen, wie gesagt, diesen sozialen Aspekt unter dem Blickwinkel, wie die Technologie darauf Einfluss nimmt, beziehungsweise umgekehrt. Das tatsächlich, so als gesagt wird, Credit für denjenigen im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du, je mehr das hatte man, glaube ich, in der allerersten Folge schon. Das ist ähnliches wie diese Leute, die ja immer auf diesen Rädern sind, ne? Und dann abends. Zwar relativ früh in, bei. Ja, 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 ne? ja. Du weißt ja. schon, dieses, dieser Typ, der dann mit dieser Glasscherbe im, am Hals dann da steht und man sagt, jetzt ist, ich das ist, ich doch, wo, wo die Sache dann ist.
1: irgendwie, die müssen auf diesen Fahrrädern fahren. Genau. Warum auch immer. Das wird mhm. auch nicht
0: erklärt, was okay ist. Genau, die, und die, können dann irgendwie da raus
1: an so einer Castingshow genau, teilnehmen und dann die dadurch die so irgendwie haben. aus diesem, aus diesem ganzen erinnere, Gefängnis rausbrechen. quasi rausbringen. Aber dann ja,
0: ja. gehen sie ja von einem praktisch ins andere und du musst dann wieder so einen, du hast dann praktisch wieder diese Tretmühle, du machst immer den gleichen Steck. Das wird ja von dir erwartet. Und da ist es dann ja auch, du kriegst für absolut nichts irgendwie bestimmte Kredite, aber davon musst du dir dann auch dein, dein, dein Obst kaufen. Du musst auch diese ganze Werbung über dich ergehen lassen, weil es dich was kostet, wenn du die ausschaltest. Oder selbst es kostet dich auch nur was, wenn du stumm schaltest nur. Das heißt, und dann diese ganze Bewegung dahin und am Ende wirst du trotzdem wieder in so ein Ding reingeworfen, dass du. Du willst eine Aussage machen, der Protagonist macht das ja, er will eine Aussage treffen und plötzlich ist es sein Stick. Plötzlich wird es ihm angehängt, das ist dann wieder sein soziales Ding, nur eine Stufe höher. Er ist praktisch wieder bei diesem Tretrad und er wiederholt nur seine ärgerlichen Aussagen immer und immer wieder. Und damit ist er dann zwar gesellschaftlich in dem Sinne aufgestiegen, aber sein sein eigentliches Bild, sein menschliches Bild verändert sich nicht. Er bleibt immer noch derselbe Mensch. Aber was sie sehen, ist halt nur dieser eine Aspekt, den er einfach nur benutzt hat, um um auf einen Fehler im System hinzuweisen. Und jetzt wird das aber nicht als solcher gesehen. Das ist die Tragik in dieser Folge. Und diese ganzen technologischen Entwicklungen, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Und inwiefern kontrolliert sie unser Leben? Oder lassen wir uns davon kontrollieren? Das ist die Frage, die sich moderne Sci-Fi-Autoren stellen müssen. Nicht wie schaffe ich es jetzt zu sagen, die sind jetzt in irgendeinem Kapfen hinter Dümpingen, dass mir wieder der Telefonanschluss ausfällt? Ist
1: denn, ist denn Black Mirror, würdest du sagen, Black Mirror ist eine Science-Fiction-Serie?
0: Oder wo würdest du das irgendwie ansiedeln? Sie- ja, also das ist dann im engen Weil Sinne es ist, gra- es ist ja
1: wirklich, es ist ja die, die die die, 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 ja, fiktionale, ganz, ganz, ganz nahe Zukunft, hat man manchmal bei einigen Folgen wirklich das Gefühl.
0: Ich weiß nicht genau, ob man jetzt... Science Fiction ist es, ja, im Prinzip schon, wenn man das im ganz engen Sinn sieht. Wir haben eine wissenschaftliche Entwicklung, eine technische Entwicklung. Äh, vielleicht ja, auch so ein Ding, auch so ein Ding. Ist ja? eigentlich
1: Science Fiction auch der richtige Begriff oder sollte man ja, das, das besser mit Tech Fiction ne? nennen? Genau, weil, weil Science Fiction genau, ist die die Wissenschaft ja. im Grunde ist es ja gar nicht. Genau, keine es ist ja nur,
0: es ist ja Extrapolierung. Wie, wie gesagt, wir kamen von der Science Fantasy zur Science Fiction zu im Prinzip jetzt eigentlich nur, eigentlich nur Fiction im Prinzip. Weil es ja, wir benutzen, was uns bekannt ist, wir extrapolieren ein wenig mit vielleicht ein oder zwei zusätzlichen Sachen, die es noch nicht gibt, aber wo wir schon die Entwicklung absehen können. Wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, ob wir mit der Nanotechnologie nicht tatsächlich schon so weit wären, dass wir ganze Gebäude hochziehen können, was Gibson ja geschrieben hat. Mhm. Aber sozusagen, dass man dann von, von seinen Sternen, von seiner Bewertung, dass das dann übergeht in eine Art Währung, dass man diese Währung benutzen kann auf jede Art und Weise… Das ist nicht weit hergeholt. Wir bewerten ja schon vieles neu. Das ist ja, stell, stell dir mal vor, du hast ein Buch, das ist ein Bestseller. Ja, weil irgendein Verlag das gepusht hat. So, dann sagst du aber, okay, Mann, ist das scheiße. Du hast irgendwie 10.000 Bewertungen, 9.999 davon sagen, es ist mies. Und einer sagt auch, man ist gut. So, jetzt macht der Autor, lernt vielleicht aus seinen Fehlern, schreibt ein zweites Buch, das wesentlich besser ist, in eine andere Richtung geht, wird aber nicht gekauft, weil es derselbe Name ist. Und weil vorher, das Buch kann noch so gut sein. Es ist dann einfach schon unten durch, weil die Bewertungen vom ersten Buch so schlecht waren. Es ist, was Black Mirror macht, ist diese Oberflächlichkeit zu betrachten und dann für uns so darzustellen, willst du wirklich in diese Richtung gehen? Willst du diese Art von Welt haben? Das ist ja die Frage.
1: Ja, was was Black Mirror macht, ist einfach den den Status Quo nehmen und und ihn zu potenzieren. auf Auf eine, wie man im ersten Moment meinen könnte, ähm, übertriebene und 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 unrealistische Art und Weise, ja. aber im, im zweiten Moment äh,
0: doch eine eine Art und Weise, wo man denkt, das könnte tatsächlich in diese Richtung gehen. Genau, also wir haben dann mehr Social Media Fiction in dem Sinne als tatsächlich äh, Science Fiction. Weil ja,
1: es ist einfach eine, 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 eine hat auch wirklich an viel mit Philosophie wieder zu Richtig, tun, ja, ja, wo wir an im Punkt sind. Genau. Ähm, natürlich gab es auch schon früher. Äh, philosophische Science-Fiction mhm.
0: Blade Runner als Beispiel. Die alten, die alten Science-Fiction Autoren waren stärker philosophisch und sozial ja, aber, geprägt. aber, aber mittlerweile
1: und, und dann gab es diese, diese, diese Phase, wo es dann wirklich um die Technik ging. Ja, genau. äh, wie entwickelt sich Technik weiter? Was passiert durch Technik? Mhm. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir aufgrund der Technik, die wir haben oder bald haben könnten, ja. wieder eine ganz, ganz große philosophische Frage Natürlich. in sehr, sehr vielen Bereichen entsteht, ja. wie auch gerade im echten Leben. Mhm. Ähm, Thema selbstfahrende Autos. Ja. Ja, es gibt quasi de facto jetzt schon ja, selbstfahrende das. Autos. Das ist schön, das ist toll. ja Aber es entstehen da jetzt auch schon wieder diese Fragen, wenn Gefahrensituationen entstehen mhm. ja. und der Computer die KI im Auto entscheiden muss. Ja. Weiß ich nicht, das Auto platzt ein Reifen das Auto rast in ein, auf eine Menschenmenge zu. Genau. so äh, lenke ich jetzt den Wagen nach rechts, die Brücke runter und äh, in, mit der Gefahr, dass der 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 Insasse oder die meinetwegen auch vier oder fünf Insassen in dem Auto sterben, mhm. oder lasse ich das Auto in die Menschenmenge fahren, wo dann zehn Menschen sterben, ja. aber die 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 Insassen überleben, ja, genau. wo man sich wirklich heute fragen muss, ähm, wie kann der Computer das entscheiden? Sollte der Computer das entscheiden? Und wenn er es ja. entscheidet, ähm, w- wer, wer das entscheidet dann? das, genau. wie, dass er das entscheiden dann, darf? Da sind genau. wir ja jetzt im echten Leben
0: ja. an so einer philosophischen Frage Richtig. angekommen. Darf und die KI für uns genau. entscheiden, wer leben und wer sterben genau, soll? Und nicht nur das, sondern das hat noch die ganzen, zum Beispiel, wenn eben dieser Fall eintritt und wir sind noch nicht so weit, dass der Computer tatsächlich diese Gefahr erkennt. So, selbstfahrende Autos sind ja, könnten ja theoretisch dazu führen, dass man eigentlich, dass alles Leitstellen sind oder was weiß ich, irgendwas anderes, dass man tatsächlich keine, wie soll ich mich ausdrücken, dass man eigentlich keinen Führerschein mehr braucht, weil der Computer übernimmt ja alles. Das Fahrzeug macht alles und das ist es. So, aber wenn du jetzt eben zu dieser Sache kommst, du brauchst diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, da ist dann zum Beispiel, braucht man jetzt einen vollen Führerschein. Oder mache ich nur einen begrenzten Führerschein? Zum Beispiel, ich darf zum Beispiel, ohne ich muss Führerschein. rechts vor links gehen. Genau, Oder Oder ja, eben zu sagen, zum Beispiel, ich kann ein, dieses Auto, dieses selbstdenkende Auto, darf man dann nur verwenden ab einem gewissen Alter, ohne Führerschein, nur in einem Kreis von, was weiß ich, 30 Kilometern. Ja, von A nach B weil das das Maximum ist an der Reichweite. Alles über 31 Kilometer hinaus brauchst du einen Führerschein. Ja, aber ich ich, ich finde, da da wirst du ja schon wieder zu zu,
1: zu spezifisch. Die die allgemeine Frage ist ja wirklich die, was du selbst gesagt hast gerade, die Maschine ist nur so schlau wie der Mensch dahinter. Ganz genau. Wer wer, wer ist der Mensch oder wer sind die Menschen, die dem Computer sagen, wenn die und die Gefahr entsteht und du kannst entweder da fünf Menschen töten Mhm. oder da sieben, um da eine Gefahr aus dem Weg zu gehen? Ja. Wer ist der, der das entscheidet? Genau. Gibt es überhaupt noch jemand, der das entscheidet? Ja. Oder ist die KI so weit, dass sie selbst ja. entscheiden kann? Und wer ist dann strafbar, genau. wenn sowas passiert? Das ist, genau. Nee, das ist ja gerade die Frage, die wir, die die quasi wirklich gerade jetzt Richtig. im Augenblick aufkommt.
0: So. Ne? Da haben wir dann eben die Geschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, es gibt ja viele von meinen Kollegen, die benutzen äh, Sprachprogramme fürs mhm. schnellere Übersetzen. Das mhm. heißt also, Sprache wird in, in Text umgewandelt. Es gibt auch sehr gute Programme. Eins davon heißt Dragon. Mhm. Und dieses Programm lernt ja auch. Man kann ihm beibringen, dass die Art, wie man es ausspricht, so geschrieben wird Mhm, dann. Mhm. So, Das kannst du dir bei einem solchen KI, kannst du dir das nicht leisten. Du musst von vornherein jegliche, müsstest du eigentlich, jegliche Unfall, du müsstest Statistiken durchgehen und so weiter, damit der Computer entscheiden kann, was er macht. Denn Dragon kann aus diesen Fehlern lernen. Du korrigierst das nach, während du damit arbeitest. Aber Du kannst nicht einen Unfall bauen und den dann in die Statistik einführen, sodass der Computer das nächstes Mal nicht wieder macht, ja. weil es für den Fahrer dann zu spät ist. In ja, vor allem
1: du als Mensch, wenn du als Mensch einen Unfall verursachst oder kurz davor bist, dann reagierst du ja auch im Affekt, du, genau. du, du spielst ja nicht mal eben in einer halben Sekunde sieben verschiedene Szenarien mhm. durch, nee, kannst du, du, nicht. du reagierst einfach genau. aufgrund Erfahrung oder nicht Erfahrung oder ja. einfach was gerade auf dich zukommt. Ähm, ein Computer tut das ja nicht. Ein Computer äh, reagiert ja nicht aus dem Bauch raus. Ne? Eine KI äh, reagiert raus aus, aus was du gerade genau. sagtest, aus, aus Erfahrung, aus Daten, die eingegeben worden mm-hmm. sind, aus Präzedenzfällen, die genau. im System drin sind. Ja. Und, und da ist ja dann die Frage, ist das der richtige Weg oder Richtig. nicht? Ne? Hat, sollte hast der Computer du dann, ein Gewissen genau.
0: haben oder nicht? Richtig. Du hast dann eben dieses Problem, wenn tatsächlich du den Computer das übernehmen lässt, dann bist du wieder bei Dune, weißt du? Du machst das eine Weile, du bist bequem damit, aber dann plötzlich tritt ein Präzedenzfall ein, auf den du nicht vorbereitet warst oder auf den die Maschine nicht vorbereitet war und dann hast du einen Konflikt. Ne? Ja, das ist absolut. Super, Man, du kannst damit, das, das ist eine einfache Prämisse. Aber die Prämisse kann auch so einfach sein, je, je besser du es erzählst, klar. Äh, das ist eine super Sache. Wie kann der Computer in dem Sinne entscheiden, kann er das, darf er das, äh, ist dann die Firma strafbar? Bist du strafbar, weil du das Update nicht besorgt hast oder sowas in der ja, Richtung? Ja, ne? ja, ja, das, das ist es ja. Da, da, ja. Da,
1: da, da tauchen dann ganz viele, viele, ganz viel, viele ja. Facetten auf. Richtig. Die und, da, da aber die be- fließen be- alle wieder, werden genau.
0: Und die fließen dann aber wieder tatsächlich in das soziale Leben ein. Tatsächlich in das reale Leben. Weil nämlich diese Maschine ist nur dafür gedacht, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllt. Ja? Das ist nicht Jarvis aus, äh, aus Iron Man. Ja, darum geht es nicht. Mhm. Sondern das ist dann einfach nur ex- explizit für diesen Zweck gebaut. Und darauf kannst du dann aufbauen. Was passiert, wenn jemand das Ding missbraucht? Was ist, wenn Was ist, wenn jemand von außen sich da reinhackt? Was, äh, wenn jemand oder das Unternehmen einfach Geld spart, indem es einfach so tut, als würde es Updates machen und es sind eigentlich keine. Und dass dann irgendwas Wichtiges fehlt. Ja gut, das ja? sind dann
1: ja wieder Dinge, die 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 ja äh, ähm, abseits der Norm genau. dann. Ja, genau. Die, Aber nee, die sind Norm sagt ja einfach, dass das genau. Auto wird von der KI gesteuert. Die Richtig. KI muss dann im Zweifelsfall entscheiden, was gerade äh, moralisch genau. äh, äh, vertretbarer genau. ist. Nee, Und als Erzähler.
0: Genau. Und als Erzähler musst du dann, wenn du diese Art von Technologie nimmst, steht sie jetzt am Anfang oder ist sie bereits mittendrin? Wenn es bereits mittendrin ist, kannst du davon ausgehen, es gibt genug Updates, es gibt genug Präzedenzfälle, dass jetzt die die Rate von Unfällen steht bei 1 zu 200.000. So, dass da wirklich nichts passiert. Wenn du jetzt am Anfang dieser Entwicklung stehst, dann hast du diese Fragen. Dann steht da die, äh, von 10.000 Fahrten sind das dann 200. Oder sogar noch mehr. Mhm. Und das muss dann erst bearbeitet werden. Ja, Okay, dann hast du jetzt nicht direkt ein Sozialdrama, sondern mehr so ein technisches Problem. Aber trotzdem, das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Bringst du jetzt eine neue Technologie ein und erklärst die, inwiefern bist du dafür? Das ist so, als würdest du zurück ins Mittelalter gehen, kurz vor, äh, gerade nach der Erfindung der Druckerpresse. Da fragst du dich ja auch, was ist jetzt gedruckt? Was darf gedruckt werden? Äh, was heißt drucken überhaupt? Dass sich Leute fragen, bis das dann gemacht worden ist. Heutzutage stellst du dir keine Frage mehr, was ist MP3 oder was ist PDF? So, am Anfang dieser Entwicklung hast du dich immer noch gefragt, welches, weißt du noch, als es noch so viele verschiedene Formate gab, die immer noch so versuchten, den, äh, Status eines Standard zu bekommen. Mhm. Wave-Formate waren ja gigantische Teile und jetzt, danach hat sich MP3 halt durchgesetzt als Format. Mittlerweile MP4 und alles mögliche oder bestimmte Video-Formate sind jetzt Standard, weil sie weniger Platz brauchen, weil sie effizienter sind und so weiter. Aber das ist eine Entwicklung. Das ist auch Lernen aus Fehlern und dann gehen Leute daran, dann gehen Firmen dann kaputt, weil sie es nicht mehr benutzen. Nur QuickTime zum Beispiel benutzt ja auch keiner mehr. No. <lacht> ne. Ich sag nur aber das sind aber wie gesagt die frage musst du dir als autor stellen lass uns lass uns mal die tür zumachen mhm.
1: und äh, kurz vor schluss nochmal eine andere tür öffnen und noch ein bisschen wieder zurück zum zum eigentlichen thema kommen ja. äh, die veränderung von geschichtenerzählung mhm. aufgrund von technologischer weiterentwicklung ähm, ja. eine sache die ich auch noch mal, die mir gerade so tatsächlich im gespräch noch einfiel äh, krimis ja Nee, Krimis ist ja auch so ein Ding, äh, wenn du dir, dir, dir Kriminalgeschichten von vor 30, 40 Jahren anguckst, mhm. ähm, da gab es ja bei weitem nicht die Möglichkeiten, die Kriminaltechnologie heute hat. Nee. So, früher wurden Geschichten erzählt, ähm, da wurde dann einfach, da ist dann Miss Marple los und hat dann zehn Leute äh, verhört. Mhm. Und hat dann anhand der Geschichten, die die erzählt haben, jetzt mal ganz grob erklärt und ganz runtergebrochen, anhand der Geschichten einfach rausgefunden, okay, der war's, weil der war zu der Zeit ja nicht da, weil der hat sich da verhaspelt und deswegen ist der der (lacht) Schuldige. Heutige Krimis Klar, machen das irgendwo auch noch, aber in heutigen Krimis ist ja einfach der technische Faktor auch wieder ein ganz anderer, Absolut. aber wir ja heute auch ganz andere Möglichkeiten haben. Genau. Äh, wie, genetischer Fingerabdruck, mhm. mikroskopische Untersuchung und, 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 und das sind ja Dinge, die gab es früher in der Form ja nee. gar nicht, wenn du dir so Serien wie CSI oder sowas anguckst. <lacht> ja, lass die Serie sein, wie sie ja, ist, ich aber, weiß, ich weiß, aber anhand dieser Serien zeigt sich ja auch ganz gut, wie auch da mhm. Autoren ja. äh, einfach Umdenken müssen und und, und einfach diese, diese gegebenen Möglichkeiten, die Kriminaltechnologie heute hat, einsetzen müssen in mhm. ihren Geschichten, weil auch sonst die Geschichten nicht mehr glaubwürdig sind. Ja, genau. Früher war es einfach so, da ist der Einbrecher ins Haus eingebrochen. Ja hat irgendjemanden erdolcht mhm. äh, und ist dann durchs Fenster wieder raus. Und ja, ein- genau. der einzige Hinweis waren halt die Fußspuren im Vorgarten. Richtig. Ah, hier, Schuhgröße 46, sehr auffälliges Profil. Lass uns ja. mal alle 17 Schuhläden im Ort durchführen, ja, genau. wenn er da die Schuhe gekauft genau. hat. So, heute ist das so, äh, der hat geschwitzt und hat dann irgendwie einen Tropfen Schweiß mhm. auf den fließenden
0: Bad verloren. Ja. Und schon hast du ja einen ganz anderen, genau. eine ganz andere Grundlage, ja, um, um dieses Verbrechen aufzuklären. Richtig. Da es In solchen Stories hast du auf, häufig dann Aktion und Reaktion drin. Also je weiter sich die äh, Technologie entwickelt zur Verbrecherjagd, aber man darf nicht vergessen, dass es auch eine Reaktion nachzieht, sagen wir mal seitens äh, der Verbrechersyndikate oder sonst irgendwas. Ganz einfaches Beispiel zum Beispiel. Äh, ja, aber nee, was ich damit ja, sagen will, ist einfach auch, dass es auch da für Autoren ja, ja, klar. heutzutage immer
1: schwieriger ja, wird. aber dazu wollte ich ja kommen. Äh, sorry, genau. <lacht> eine, eine Geschichte zu erzählen. Ja, genau. Weil man sagt, ach ja, ich könnte den eigentlich auch einfach einbrechen lassen, aber geht ja gar nicht, weil dann könnt ihr den ja sofort raus, genau.
0: weil das und das ja offensichtlich mhm. am Tatort hinterlassen genau. worden ist. Das Interessante ist dann halt, dass ich mir, wenn man weiß, dass eine bestimmte Technologie verwendet wird, dass dann auch die Gegenseite das weiß. Das heißt, der Konflikt besteht dann darin, inwiefern sind die in der Lage sozusagen da Kontra zu geben. Als ganz einfaches Beispiel bei Terry Pratchett, jetzt für die Leute, die die wächter noch nicht gelesen haben, Spoiler, es gibt da eine Figur namens Angua. Das ist eine Werwölfin, ja. So, die hat eine verdammt gute Spürnase, die weiß ganz genau, sie kann jemanden am Geruch erkennen oder auch über Meilen verfolgen. So, was machen die Verbrecher darauf? Nachdem rausgekommen ist, dass dass jemand mit so einer feinen Nase bei der der Wache ist, schmeißen sie Anisbomben, um sie dann von der Spur abzubringen, kurz nachdem das Verbrechen geschehen ist. Du hast, da musst du als Autor, glaube ich, gucken, wie weit ist die Technologie für deine Einheit? Ja? Ist das jetzt tatsächlich nur, wir haben die Fingerabdrücke, wir haben die Spuren und wir haben die Aussagen von Zeugen? Oder ist das jetzt wie CSI, dass du in der Lage bist, jede kleine einzelne Spur dann zusammenzufügen, dass da auch ein Computerprogramm existiert, das dir die Informationen auch dann so schnell geben kann? Plus halt zum Wischen, ne? Über die... Und um da dann einen Konflikt entstehen zu lassen, weil CSI ist ja ein Procedural. Es geht im Prinzip nur darum, dass wie... Richtig, ja, ja, ja das so. ist schon richtig. Klar. Da ist dann, und bei einem, bei einem anderen, bei einem tatsächlichen Krimi, müsste dann, weil es ja, oder Thriller schon fast, wenn das ein Katz-und-Maus-Spiel ist, müsste der, die Gegenseite ja auch irgendwie die Informationen haben, wie diese Procedurals funktionieren. Und dann entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Ja? Ich meine, wie oft findest du das zum Beispiel bei Sachen, die im Internet spielen, diese ganzen Hacker? Und so weiter. Irgendwie, der ist so klug genug, der kann Programme in 10 Sekunden schreiben. Und er hat seine Spuren verwischt. Er hat ja. seine Spuren ja, ja. verwischt, genau. Wie und warum, keine Ahnung, weil er hat seine Spuren. Richtig.
1: Ja, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, diese Sache mit den Handys. Oh, ja. hier ist kein Empfang. Genau. Ähm, ist ja dann da auch wieder, weil mhm. ähm, vor 30 Jahren sind die Leute in Häuser eingebrochen in Serien und ja. hatten Handschuh an, damit ja. nirgendwo Fingerabdrücke genau. sind. So, da ist schon, da hat es der Autor schon wieder einfacher zu sagen. Ja, ja, sicher. Äh, ja, wir haben keine Fingerabdrücke, weil der hatte Handschuhe. Ja, So, richtig. heute, äh, 30, 40 Jahre später, äh, da ist dann, ja, wir haben keine genetischen Spuren gefunden, mhm. weil und dann genau. kommt ja das Warum. Da ja. muss der Autor sich wieder fragen, warum ja. können wir mit anhand der Techniken, die wir heute haben, mhm. trotzdem keine Spuren genau. finden. Also ist der Autor ja wieder gefordert, ja. Äh, wieder sich wieder irgendein denken. Mittel genau. zu überlegen, warum genau jetzt ja. gerade eben die typischen Werkzeuge nicht genau. funktionieren, die man an der man, Hand hat.
0: Aber da kann man, ist dann die Möglichkeit, weil Technik ist ja auch nur so gut wie der Mensch, der dahinter steckt. Ne? Und da ist das dann wiederum, wir haben eine so gute Technik, beziehungsweise die Technik geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und denn, es gibt ja auch diese Theorien, dass sich Technologie im Grunde genommen nicht weiterentwickelt, weil sie jetzt schon so gut ist, wie sie ist, sondern dass sie höchstens schneller und kleiner wird. Ja, ich meine, Telefon funktioniert im Prinzip immer noch so wie vor 30 Jahren. Nur mit dem Unterschied, dass halt das Gerät ist kleiner, hat eine bessere, hat vielleicht eine bessere Leistung, aber die Grundfunktion bleibt dieselbe. Ja, und Bildtelefonie hat sich genau. trotz allem nie durchgesetzt. Nee, wird, genau. Äh, nicht so wie in Blade Runner, ne? Zum ja, Beispiel. Ja. Mit den, und trotzdem wirft er immer noch Münzen rein. Ja, ja. Äh, ja. Äh, nicht die Batman-Kreditkarte, ne? So. Und dann, das bleibt an einer bestimmten Stelle stehen, geht nicht mehr weiter, stagniert nicht, aber es wird halt kleiner und die Grundfunktion bleibt dieselbe. Da haben wir dann, das ist dann die Idee, mit der wir arbeiten. Aber was sich, wie gesagt, was sich ändert manchmal, entweder ist der Mensch selber oder er ändert sich halt nicht, sodass dann der Autor gezwungen ist zum Beispiel zu sagen, okay, der hat jetzt jede Art von Technik durchprobiert, die haben alles. In Ghost in the Shell siehst du das ja auch sehr gut. Major hat ja, ne, Kusanagi hatte diese Thermotarnung, die ist ja Hightech. Und dann gibt es diesen kleinen, diesen Corgi, was auch immer. Der hat so einen Mantel mit, mhm. dem, mit der Kapuze, der wird auch unsichtbar sein, ist nur ein bisschen Low-Tech. Das Grundprinzip ist dasselbe. Aber er hat bereits darauf reagiert, was benutzt wird. Sie erwischen ihn trotzdem, weil das andere ist einfach besser und geschickter und mehr Erfahrung. Und so ein kleiner Gauner, der irgendwo einbricht, jemanden ersticht und dann wieder weg ist, ohne eine Spur zu hinterlassen, was ist denn, wenn man jetzt wieder zurückgeht auf die gute alte Polizeiarbeit, die Technologie zwar benutzt als Unterstützung, aber dann sagt, okay, wir haben hier ein Muster. Vor zwei Jahren gab es dasselbe Täterprofil schon mal, vor zwei Monaten war der in der und der Stadt, das ist nicht weit weg, vor einer Woche hatten wir den direkt in der Nachbargemeinde, dasselbe Vorgehen, dasselbe Prinzip, dass du als die wieder zurückgehst, die Technologie benutzt als Werkzeug und die Narrative dann wieder fokussierst auf das Menschliche, auf die Gesellschaft und das Drumherum und auf das tatsächliche Suchen, weil das hat sich ja auch nicht geändert. Du benutzt ja die Werkzeuge nur, um schneller zu dieser Spur zu kommen, aber trotzdem gehst du noch rum. Du fragst noch rum, du siehst die einzelnen Spuren dann, du vergleichst das mit anderen Sachen. Wozu dann aber auch wieder sagen kannst, jetzt durch die, durch die Vernetzung mit anderen Stationen oder sonst was können wir jetzt diese Informationen aber auch schneller sammeln und sind besser in der Lage, ihn zu erwischen. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass er irgendwo eingestiegen und jemanden getötet hat. Ne? So, und da muss man eben, weil die Technik geht in dem Sinne nicht weiter, sie bleibt bei diesem Grundprinzip, wie benutzen wir sie jetzt? In Krimis dann. Um das dann spannend zu halten, kann natürlich sein, dass das, du kannst natürlich alles Mögliche da reinschmeißen. Aber klassische Krimis, klassische Whodunits, wie in bei Agatha Christie, weil sich das, die Interaktion mit dem einzelnen Menschen dann nicht mehr so anstellt. Du kannst zwar immer noch sagen, okay, ich weiß, dass er es war, aber ich muss es beweisen. Mhm, mh. So, und da, äh, selbst wenn du sein Umfeld fragst, selbst wenn du denkst, du die waren da und zu dem Zeitpunkt und zu dem. Dir ist ja aufgefallen, dass bei Agatha Christie zum Beispiel Mord im Orient Express ist, es ist immer sehr beschränkt auf einen Ort mit einem Haufen Verdächtiger. Mhm. Ja, ob das jetzt genau. ein kleines Dorf ist mit nur 20 Seelen oder ob die jetzt Das ist ja das, was ich eingangs zu dem Thema jetzt auch gesagt genau. habe, dass es geht da nicht darum, äh,
1: nach Spuren zu suchen, nee. klar auch, aber nicht in der Form, sondern wirklich äh, wir befragen dieses klassische Cluedo-Prinzip. Wir befragen ja. zehn Leute und dann gleichen wir deren Aussagen untereinander ja. ab und gucken, wo ist da Ganz die genau. Diskrepanz Richtig.
0: und wer, wer von denen hat sich da verhaspelt. Exakt, aber das funktioniert nur in einem überschaubaren, geschlossenen System. Geschlossenen Rahmen und System. Während du so Krimis, die ein bisschen mehr mit Mord oder mit anderen Sachen zu tun hast, musst du einen größeren Rahmen schaffen, um dann sagen zu können, wir haben nicht die Möglichkeit, die 20 Leute zu befragen und deren Aussagen durchzuanalysieren, um dann sagen zu können, aha, der war's Mhm. oder die war's. Kannst du nicht? Weil du hast nicht die Möglichkeit, weil die, die Orte, in denen du dich in der modernen Zeit befindest, 20.000, 30.000 Einwohner. Und selbst wenn du sein engeres Umfeld dann siehst, dann hast du plötzlich noch das Problem, du stehst seinem Facebook-Profil gegenüber, du hast die Leute, die haben öfter mit ihm kommuniziert, auf eine bestimmte Art und Weise, das musst du erstmal alles rausfiltern. Was aber nicht nicht heißt, dass du jetzt im Endeffekt auch in der Lage bist, durch die Aussagen von den Leuten, das zu erfahren. Wenn du ein Krimi machst, sagen wir nur über soziale Netzwerke, dann hast du einen Haufen Leute, Haufen Freunde, wie bei Facebook, 50, 60 Leute, die du fragen kannst, aber die können dir immer nur einen Aspekt sagen, zum Beispiel. Das wäre auch ganz interessant. Es das gab mal
1: so zu den ein oder anderen äh, Tatort, wo dieses Social Network Ding und Internet auch ein Thema war. Und da, das war wirklich das Paradebeispiel an, wie schlecht kann man das machen. Ne, d- d- klar, der Hintergrund ist natürlich Tatort, wird natürlich von, ja. like, von einem ganz anderen Zielpublikum geguckt, wie, wie Science Fiction. Ja, aber daran hast du halt wirklich gesehen wie bemüht und und wie unbeholfen ja. derartige Autoren an so Geschichten gehen, mhm. weil sie einfach versuchen müssen, einem ganz anderen Zielpublikum Auch, ja. diese Technik und diese 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 Möglichkeiten klar zu machen und zu erklären. Mhm. Und Leute in unserem Alter oder Jünger, die davon natürlich einen Plan haben, die <lacht> gucken sich an und sagen sich, hallo, das ja. ist so, so, ist so, das so wird das nie gemacht, so passiert das überhaupt gar nicht. Aber das ja, ist genau. eben deren Weg, das zu erklären. Mhm. Nee, weil die nur diese Möglichkeit ja. haben, diesen Leuten, diesem Zielpublikum das so, plausibel da hast du wieder, Ja, da hast du
0: wieder das Problem der Narrative für wen. Ja. Eben, da ist wieder der, da, der, der Kontext. Für wen, für wen mache
1: ich diese Geschichte? Ähm, wen muss ich hier versuchen, den Status quo an genau. Technik und, und, und Socialized Networks erklären ja, zu müssen? genau. Und okay. da sind
0: wir wieder beim Einstieg, weil du kannst zum Beispiel bei meinem Vater, mein Vater hat die 70 überschritten, dem kannst du das vorsetzen, dass da sagt, okay, er hat zwar das Telefon, das Handy, habe ich jetzt keinen Funk. Mhm. Ja. Weil er immer noch davon ausgeht, dass es überhaupt praktisch war. Dass es halt so Funk passieren auch rein. kann, dass genau, das so ist, ist, oh, das Telefon ist so, ausgefallen, ja, glaube ich dir. Mir oder dir oder sagen wir mal deinem Kind jetzt zum Beispiel, ne? Kann man das dann nicht mehr. Nee. Kannst du das nicht mehr vorsetzen, weil die, die kleinen, die Knirpse, die jetzt da sind, die wachsen damit auf. Ja, vor allem fragt man sich dann, wo entwickeln sich so Geschichten hin? Weil ja.
1: irgendwann werden wir eine komplette Netzabdeckung haben, mhm. irgendwann werden wir Akkus haben, die länger als drei Wochen halten, die vielleicht drei Monate halten. Äh, Welchen Weg gehen Autoren dann irgendwann mal, um zu sagen, so jetzt ist eine Situation,
0: Mhm.
1: ich rede jetzt nicht von Science Fiction, ich rede wirklich von äh, von unserer Welt in 20 Jahren, komplette Netzabdeckung, wir haben Akkus, die wochenlang halten, welchen Weg werden Autoren dann gehen, um Figuren in eine Situation zu bringen, Mhm. in der sie nicht mal eben… Genau. kommunizieren können. Das, genau. Das, das ist eine spannende Frage, richtig, glaube ich. Eine ja, Frage, Abs- die absolut. wir, glaube ich, hier an dieser Stelle auch nicht beantworten können. Nee, ist können.
0: schwierig, weil wir, wir kennen ja das nur, wir wissen das, wie das mit den Telefonleitungen ist, wir wissen, wie das mit den anfänglichen, äh, ne, Autotelefonen. Ja, vor 30 ja auch, Jahren ne? ist halt der Verbrecher außen am Haus und hat die Telefonkabel durchgeschnitten <lacht> und da warst du, ich kann ja, nichts mehr machen, wir sind aufgeschmissen. Ja, das wir geht sind nicht kniffen
1: oder du bist eingeschneit. So, Das gibt's ja auch. Ja, 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 ja genau, so. Äh, genau so. Und heute sind wir an dem Punkt, da müssen Autoren hingehen und sagen: So, wir haben hier leider kein, wir haben hier leider ein Funknetz, ein Funkloch, genau. oder genau. mein Akku ist leer.
0: Genau.
1: Ne, wo wird das mal in in, ja. in 20, 30 Jahren? Jemand
0: Jahr? hat den, jemand hat das Hauptquartier des Betreibers in die Luft gesprengt. Jemand hat das WLAN-Kabel durchgebissen. <lacht> genau, so ungefähr. wäre Marderschaden. Ne, das
1: ist, ist äh, kann man gespannt sein. Ja, absolut. Äh, vor welche Herausforderungen Autoren in den nächsten ja. Jahren noch gestellt werden, um die technische Entwicklung? Und die diese überall Abdeckung von Technik Richtig. irgendwie noch so in Geschichten einbauen zu können, dass es glaubhaft nachvollziehbar ja. und trotzdem unterhaltsam und spannend und genau. Also mein und Tipp als Leser,
0: ist. mein Tipp als Leser, einfach nicht versuchen, das jetzt zu forcieren, diese, diese Funkprobleme, sondern einfach nur sich keine, überhaupt sich keine Wege zu überlegen, wie kann ich jetzt die Kommunikation killen, sondern einfach jetzt hingehen, wie funktioniert die Kommunikation, sich tatsächlich zu überlegen, wie binde ich die tatsächlich als Element des Dramas ein, statt äh, zu sagen, das ist das Drama. Ja, dazu sind die ja. Autoren gezwungen. Ganz genau. Du kannst nicht mehr
1: einfach nur sagen, nee. ich, ich schaffe jetzt eine Situation, in der sie die, die Technik gerade nicht verfügbar ist, aus genau. irgendwelchen hanebüchenden Gründen, ja. sondern du musst als Autor tatsächlich den Weg gehen und sagen, okay, ich muss jetzt die Tatsache, dass die Technik verfügbar ist, mhm. immer und überall, Richtig. muss ich jetzt muss dramaturgisch in die Geschichte mit genau. einbringen. es natürlich schwieriger, aber vielleicht auch aber ja, interessanter das für das, die
0: Geschichtsentwicklung. Sicher, du kannst natürlich sehr viel kreativer dann sein, weil immer, anstatt dass der Leser sich fragt, warum funktioniert jetzt die Kommunikation nicht, sondern tatsächlich zu sagen, okay, die Kommunikation hat funktioniert, jetzt ist derjenige, den ich angerufen habe, der ist jetzt auf dem Weg, der ist in zwei Stunden da, da kannst du immer noch ja gut, scheiße, sein Auto bricht zusammen oder sowas, ne? weil er hatte so eilig, er hat den, er hat den Kilometerstand nicht mitbedacht oder den, den, ne, ja, den Stand zu sein. Jetzt, genau, jetzt, jetzt steckt er da, ruft den dann auch an, sagt, pass mal auf, ich, ich brauche jetzt mein Auto stehen geblieben, ich warte noch auf jemanden, der mich fahren kann oder ich kaufe mir ein Taxi oder ich muss mir ein Taxi besorgen, das dauert jetzt nochmal halbe Stunden länger. Und währenddessen sitzt der andere auf heißen Kohlen. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, dieses Drama zu nehmen, ohne jetzt dieses Klischee rauszugraben, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Die Kommunikation funktioniert, nur innerhalb dieser Zeit kann er nicht dahin laufen. Ja, Dass wir, dass wir, da, dass wir da den einfach weggehen von der Kommunikation und wieder mit den Problemen, die sich aus anderen Wir ergeben. müssen weg
1: von diesem oh verdammt, ich habe gerade kein Netz. Echt? Genau, wir müssen, Sondern oh verdammt, wir,
0: das solltest du als Titel dann nehmen, oh verdammt, wir haben kein Netz. <lacht> Das war eine,
1: ich glaube, sehr nerdige Folge. Absolut ich glaube,
0: stellenweise haben Leute auch
1: geistig abgeschaltet, <lacht> komplett. <lacht> ähm, was aber okay ist. Ja, ähm, siehst du am Ende in den Kommentaren. Ich so. fand es trotzdem sehr interessant und sehr spannend mhm. und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man auch sehr, sehr weiterführen kann. Aber ja, an dieser Stelle soll erstmal Schluss sein, weil ja. wir sind, glaube ich, selber fertig und wollen ja. auch unsere Hörer nicht überfordern. Aber
0: es ist ja, ist ja Wochenende. <lacht> Ja, ich danke
1: dir recht ja, herzlich. Keine Ursache, gerne. Und äh, euch allen danken wir fürs Zuhören. Ja. Bis neulich mal wieder. Bis dann.